0: Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Und damit Justin, herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge Küche Medizin. Und ich freue mich wie immer, mir gegen, nicht ganz richtig gegenüber, aber so virtuell gegenüber, den wunderschönen und einzigartig sympathischen Justin dabei zu haben. Was ist heute mit dir los? Hast du heute irgendwie Stefan Raben Moderator Wasser getrunken oder was? Ich habe irgendwie, hab irgendwie Schlafentzug. Ich bin todesmüde, wirklich. Ich habe gerade noch mal einen Kaffee getrunken, sonst würde ja, ich, ich die jetzt hier wegpennen so. in der Aufnahme. Ja, wenn ich den Tisch morgens immer früh decken
1: müsste, dann wäre ich auch müde, du. Wenn man, wenn man, wenn man dann, äh, dann morgen schon liefern muss, ne?
0: Ja. <lacht> Kann ich ja gleich erzählen. Um, kannst
1: du ja gleich erzählen, um Gottes Willen. Äh, ja, moin Leute. Äh, auch von mir wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet und zugehört habt. Ich bin echt, äh, ich, man muss man muss ja auch mal loben, ne? man, man darf ja nicht immer nur meggern, ne? man muss ja auch mal was Gutes sagen, ihr hört uns rauf und runter, ne? also ihr hört uns wirklich viel und ähm, ja, die Statistiken sind am explodieren, so sagt man das auf Deutsch, ne? nein, also wirklich danke dafür, ähm, wenn es am Studienstart liegt und neue Leute dabei sind, äh, ja, herzlich willkommen, zwei verrückte äh, Vollidioten, wenn ihr Vorschläge habt, Verbesserungsvorschläge. Wünsche, Anliegen, äh, etc. pp, dann äh, schreibt die doch gerne und äh, ja, empfiehlt uns fleißig weiter, abonniert uns und bewertet uns. Danke dafür. Ja. So. Heute, das Lukas. ist Ja, okay. So, ja, so. Ja, so, ja, so, ja, so, ja, ich, ich, ja, ja, ich wollte jetzt, ne, das war jetzt so der Einstieg. Und dann jetzt geht es heute ins Thema. Ja, ne, so ein. Das Thema hatten wir gesagt, ne? Ja, nein, also heute wird ein bisschen eine Laberfolge, ne? Lukas erzählt so ein bisschen von seiner Rotation in die Notaufnahme. Da habe ich eben schon so ein bisschen angeteasert, was ihn da anscheinend erwartet. Ähm, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, als ich da heute Morgen ähm, das schicke Bild vom gedeckten Tisch gesehen habe, aber dazu gleich mehr. Ansonsten haben wir eine Medi-Fact. Lukas hat hoffentlich was vorbereitet. Ich gehe davon aus, du bist ja immer äh, zuverlässig, ne? Und ansonsten geht es für mich ins äh, M3 Study Bootcamp. Und jetzt ist deine Kamera eingefroren.
0: Ja, komm, pass mal auf, dann machen wir was Komm, mach sehen. direkt
1: aus, mach direkt aus. Dann machen wir direkt gar keine halben Leute, Sachen. Leute, ich ja. sag euch, wie es ist, ne? diese Technik, ne? die Technik, Bei Technik fragen, Technik fragen, Technik oder wie ging das? <lacht> du die? Ja, ja, kenn ich noch, kenn ich noch. Vielleicht ja nicht mehr so lange. es geht ja vorhin. Ja, hin, hoffentlich, ne? hoffentlich, weil jetzt
0: ich kann man so, so halt auch nur so halb mein Gesicht oder halb das <lacht> Mikrofon. <lacht>
1: ja, ja muss, muss ein Buch und dein Laptop legen, so mache ich ja, das. Ja, soll ich
0: jetzt noch eben schnell, kann ich ja noch, also ich hab hier was. Ja, ja, da hat er was.
1: Also ich kann das ja, da, glaube ich, schon mal so ein bisschen anti-sagen, jetzt ist das Ding äh, mehr oder weniger safe im Kasten. Ähm, wir arbeiten an einer Lösung, die, ähm, optisch ansprechender wir ist. Als also, kann man dir die Credits auch geben, du? Das schon ja, in erster Linie du. Noch, sieht's ja, noch, ist, noch ist das Ding ja nicht fertig, ne? Ähm, nee, aber wir, wir sind dabei, oder ich bin dabei, ähm, das Ganze so für euch einzurichten, dass man Lukas und mich bald schöner, ähm, also schöner kann Lukas natürlich nicht werden, aber in einer schöneren Umgebung, als nicht ohnehin schon, ähm, ja, wieder, äh, vor Ort zu sehen. Also, dass wir gemeinsam aufnehmen und dass ihr uns dann bei YouTube dann nebenbei besser hören, sehen und was auch immer könnt. Ne? Ist ja
0: nicht nur optisch schöner, ist ja auch für uns irgendwie einfach ist, ja, cool, so wieder nebeneinander zu sitzen.
1: Ja, das bringt einfach mehr rein. Das ist eigentlich total lächerlich, dass wir es bisher nicht gemacht haben, aber rein Technik, äh, technisch ist das immer so ein bisschen mehr Arbeit, als man sich so äh, ja. vorstellt. Aber ich glaube, genügend dazu, Lukas hat sich jetzt mittlerweile einge, äh, Ich habe mich ein bisschen eingerichtet. eingerichtet. Ja, also Lukas, äh, eine Sache, bevor wir starten noch, das war das, was ich eben nochmal nachgeguckt habe. Wir haben bei Spotify von äh, jemandem einen Kommentar bekommen. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob du den jetzt schon gelesen hast. Der ist, glaube ich, von heute Morgen. Dann glaube ich nicht. Äh, in diesem Kommentar, ich mache ihn gerade nochmal auf, ihr könnt ja immer reinschreiben, anonym, kommt nämlich die Frage auf, und das fand ich so ein bisschen random, und da wollte ich mal deine Meinung zu hören, Sag mal ehrlich, gibt es auch die Möglichkeit, nicht ständig im OP rumzuhängen? Ich kipp da regelmäßig um im Pflegepraktikum.
0: Mhm. Also.
1: Äh, <lacht> Habe ich jetzt
0: mhm. mehrere Fragen? Genau, die hatte ich nämlich auch. Also, erstmal, warum hängst du im Pflegepraktikum im OP rum? Vor allem ständig. Aus, genau, warum ständig? Äh, gut, was ist, wenn man da jetzt, wie kann man auch Pflegepraktikum irgendwie im OP-Bereich machen? Aber dann hättest du es ja ausgesucht. Also dann, dann wäre ja klar, warum du da bist. An sich bist du im Pflegepraktikum ja nicht im OP. Also ich war einmal, weil ich durfte. So, das war ein laparoskopischer Eingriff. Der war halt im Nachhinein sau so langweilig, weil ich halt eh nichts gesehen habe ja. und auch nichts verstanden habe damals. Ja. Aber ich fand es halt trotzdem cool, da zu sein. Aber eigentlich ist man im Pflegepraktikum ja nicht im OP und da gibt es schon durchaus die Möglichkeit, da nicht zu sein. Ja, und wenn man, ich sag mal, wenn man mehrmals umkippt, dann liegt ja auch nahe, dass
1: man das dann nicht macht. Also ja. Also da ja, habe ich jetzt viele ich, Fragezeichen. Ich, ja, hatte ich halt auch gedacht, ich kann mir ja mal drüber diskutieren. Vielleicht sehe ich ja irgendwas nicht, was du siehst, ähm, dann geht es uns aber eh nicht. Also ja, also im Pflegepraktikum ist du eigentlich, eigentlich ist nicht so viel im OP, also muss so ein bisschen spezifizieren nochmal. Ja, aber, ein bisschen wie das ja, FOS,
0: was wir letztes Mal, wo wir beide auch ein bisschen lost waren und gedacht haben, das ist das FSJ.
1: Ja, mal einen Nachtrag, Leute. Ne? Also an der Stelle muss ich, also sorry, da muss ich aber, da nochmal revidieren, also vielleicht mal einen Kurzrückblick. Nee, Lukas, ich rede zu so viel, jetzt musst du mal. gib uns mal einen nee, kurzen.
0: ach du, ich bin nicht der in letzter,
1: letzter Zeit so viel quatscht. Ja, gib, mal, gib, gib uns mal einen, kur eine, gib uns eine einen kurzen Rückblick. Machen. Ja, nee, nicht, ja, schon. Also ich glaube, für mich ist die Meinung da ein bisschen eindeutiger mittlerweile. Also da, da zeichnet sich mir so langsam so ein kleines Bild. Ja, ich erkläre noch also, mal kurz die Situation, worüber also, wir diskutiert haben. Was genau, du, wir, hatten, wir,
0: hatten, wir hatten letzte Folge ja darüber diskutiert, über Situation, bin ich das Arschloch, bin ich nicht das Arschloch? Und da war dann die Situation, dass ein, wie wir gedacht haben, FSJler, äh, am ZVK von einem Patienten, Patientin Blut abgenommen hat und ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist, weil die ähm, Pflege ihn dafür angeschissen hat, er hat einen auf den Deckel für bekommen, die Pflege sei generell so komplett eigentlich gegen ihn und ähm, ja, ob er sich da jetzt fehlverhalten hat oder nicht, unter das, die Blutabnahme des ZVK, am ZVK war unter Aufsicht eines Medizinstudenten. Ähm, und da hatten wir halt uns ein bisschen kritisch zugeäußert, gesagt, okay, Pflegepraktikum, keine Ahnung, wir würden es jetzt nicht machen, wir würden jetzt nicht einen, äh, auch wenn wir da offen sind, Pflegepraktikanten, Praktikantinnen mal irgendwie mitzunehmen, denen was zu zeigen oder so, einfach wenn man weiß, was denen das was das halt einfach einem bedeutet und ja auch bedeutet hätte, dass wir das nicht getan hätten anstelle des Studenten. Und Jetzt hat sich heraus, wir hatten erst halt gedacht, das ist ein FSJ, aber es ist ja eigentlich sogar noch viel früher. So, das ja. ist ja nicht mal nach der Schulzeit, sondern das FOS. Ich kannte das, also ich kannte das unter dem Namen nicht. Ich habe auch in meinem Pflegepraktikum mit einer zusammengearbeitet, die ähm, das genauso gemacht hat. Das ist nämlich so, eine ich glaube, Fachabitur ist das dann. Ähm, mhm. In der Zeit ist man sowohl in der Schule als auch, ähm, dass man irgendwo eine, ich weiß gar nicht, eine Ausbildung ist jetzt nicht, aber man ist dann irgendwie zwei oder drei Tage die Woche in der Klinik. Genau. Und hilft als Schülerpraktikant eben in der, in der Klinik mit. Und dann bin ich da noch viel, also da, 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 das, das bestärkt klar, meine das Meinung. klar. Also genau,
1: also hier hat jemand geschrieben, nämlich ähm, sehr neutral, fand ich cool, aber einfach, ne, FOS ist die Fachoberschule mit einem Jahr Praktikum. Die Schüler haben ja. drei Tage die Woche Praktikum und zwei Tage Schule, Schülerin. Äh, Ziel ist die Fachhochschulreife. Die PraktikantInnen sind daher in der Regel 16 oder 17 Jahre alt. Ja. Boah. Also, boah, ja. muss man, also ich finde, da darf man sich auch mal klar positionieren. Da muss ich sagen, Arschloch ist jetzt so natürlich das plakative, äh, ist, ist so dieser plakative Überbegriff, ja, der ja. jetzt hier vielleicht nicht passt. Aber da geht nicht klar, mein Junge. Nee. Also, oder nee. mein Mädchen. Das geht, okay. Das, mein Mädchen klingt falsch, das kann ich so nicht sagen. Aber ihr versteht schon, was ich meine. <lacht> ja. Also, das geht nicht klar. Das ist, ja. Nee. Mm -mm. Finde ich mm -mm. auch. Also, mm -mm. man muss halt
0: auch so ein bisschen ja, ich sag mal, wir sagen es ja irgendwie die ganze Zeit so, Patient, Patientin steht im, im, beziehungsweise sagen wir mal, von einem anderen Feld mal aufgeräumt. Jemand anders hat uns ja auch geschrieben, am ZVK Blutabnehmen ist ja jetzt nicht die Kunst. So, das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Unterschreibe ich voll. Ja, wenn ja. dir das jemand zeigt, kann das auch jeder. Da musst du ja, ja nicht Medizin für studiert haben. Aber das, darum geht es unserer Meinung nach ja nicht. Also meiner Meinung nach zumindest geht es jetzt nicht darum, ob man dafür jetzt studiert haben muss oder so. Um Gottes Willen, natürlich kann das kann das im Grunde jeder. Aber trotzdem muss man so ein bisschen gucken, was liegt jetzt quasi in meinem Aufgabenfeld und, und was dann halt vielleicht noch nicht und was übersteigt dann vielleicht auch einfach so ein paar, Wo ja, muss dann einfach vielleicht nochmal so ein bisschen drauf warten, das ist einfach, das, das, das nee, das, das macht man also das ist einfach zu früh. Das Ja,
1: ja vor allem die Sache ist, wie gesagt, wäre nochmal was anderes gewesen, wenn es ein Arzt oder eine Ärztin gewesen wäre aber na gut egal das wollte ich nur noch mal als kleinen Nachtrag hinterher schieben und was mir noch aufgefallen was mir noch eingefallen ist zum Thema der heutigen Folge wir haben uns noch eine weitere Sache überlegt die quasi über eine ja über so eine, ich wollte gerade eine Umecke, über so einen Umweg um die Ecke gedacht hat, so ein bisschen zustande gekommen ist. Und zwar dachten wir für mehr Realität auf Social-Media-Spaß, ähm, dass, ja. dass, dass wir mal Fächer nehmen, die theoretisch in der Vorklinik und auch in der Klinik irgendwie im Studium dabei sind und ähm, immer erstmal voll interessant klingen, gerade für Laien und so. Und ähm, sich dann aber im Studium ziemlich schnell herausstellt, ähm, das ist in der Regel eigentlich nur ein Fach zum Absitzen und eigentlich mehr lästig, als dass es wirklich geil ist oder könnte vielleicht gut sein, ist aber in der Umsetzung irgendwie nicht so cool. Ja. Und ähm, ja, da könnten wir ja mal drüber diskutieren,
0: woran es so liegt. Genau. Ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, Justin, ich habe im Vorhinein, ist, heute ist es ein vorklinisches Fach, kleiner hm? Cliffhanger, wir sagen noch nicht welches. Uh! <lacht> uh. <lacht> <lacht> aber wir, es ist heute ein vorklinisches Fach und ich kann so viel sagen, ich noch nochmal in die Vorlesung geguckt, nur um ich zu auch. gucken, was haben wir denn da überhaupt gemacht?
1: Ich habe auch das Curriculum eben mal von der Uni, also nicht von unserer Uni, sondern von der anderen Uni mal zum Vergleich gezogen und mir ja. nochmal die Überthemen angeguckt. Ja. Und, ja,
0: genau. gut. Aber dazu dann, dazu dann gleich mehr. Ich habe eigentlich auch noch eine Sache vorab, mit der ich dich eigentlich noch überrumpeln wollte, aber dann hast du schon so schön die Einleitung gemacht und so, Justin, dann bin ich dazu nicht gekommen ist jetzt eigentlich, meine, jetzt ist ja, wir haben ja auch gleich nochmal kurz dein M3er so also als Thema, mhm. so als ganz kurz, so wie läuft's, wie ist der Stand, ne, mhm. ich kenne den Stand, aber die Leute da draußen natürlich nicht und ja. da brennt es unter den Nägeln, brennt mhm. es unter den Nägeln, wie ist denn gerade dein Stand. Aber ich habe mich halt auch gefragt, wie geht's denn danach weiter mit dem lieben Justin und ich weiß, der liebe Justin mag ja auch Challenges und so uh. und ich weiß nicht gar nicht, ob hab ich habe ich dir glaube ich schon privat erzählt, dass ich ja, ich habe schon Bock auf einen Halbmarathon hab, ja. so. Ja, und dass ich da ja mit meiner Family auch so ein bisschen, ich sag mal so, da ist eine WhatsApp-Gruppe gegründet worden und äh, mhm. da sind jetzt das, das ein oder andere Familienmitglied drin und wir wollen schon im April anpeilen, einen Halbmarathon zu laufen. Und da ja. werden wir uns jetzt demnächst auch für einen anmelden. Und da habe ich mir gesagt, das ist doch eigentlich auch was für den Justin. Ja, und ich ich weiß, du bist den schon mal gelaufen, so privat für dich, aber ich kann ja, also, also mein Vater ist ja letztens eingelaufen und mein Bruder auch, mein Ältester, und was sie so halt an so Videos geschickt haben oder halt auch meine Mutter, die ja natürlich da vor Ort war oder mein anderer Bruder, der da war ne, und das gefilmt haben, das ist schon eine sehr coole Veranstaltung und ich glaube, das ist nochmal was anderes, als den selbst gelaufen zu sein und da wäre jetzt nochmal so meine Frage an dich, so hast du nicht Bock, da auch irgendwie mit drauf hinzutrainieren, ja, das muss ja nicht der gleiche sein, wie wie wir, wie ich mit meiner Family laufe, aber dass wir zusammen auch nochmal irgendwo bei einem anmelden und sagen, pass mal auf, wir nehmen uns, ich habe schon mal geguckt, der Hamburger Halbmarathon, der ist leider schon, die, die, Ticket, die Tickets sind raus, außer du willst einen kompletten Marathon laufen, das aber ist vielleicht ein bisschen too much.
1: Wann ist der, also, der komplette? Nur aus Interesse?
0: Ja, im April. Also die sind auch an einem immer Tag, glaube ich, ja, Boah, es, Aber das,
1: also ein Marathon bis April schaffen, das ist, glaube ich, auch schon relativ schmacko. ey. Ja, da, also dann, sie, da hat sich doch hier unser, unser lieber Martin für angemeldet. Ja, ey, Martin, ich Also, das verstehe ich an der Stelle, wir verplappern uns, ich weiß, aber das verstehe ich mhm. an der Stelle gerade einfach nicht. Martin immer so, ja, nee, wir, wir haben doch so vor, vor ein paar Wochen drüber geredet, ja, eigentlich gar keinen Bock mal. So Marathon. Ja. ein Marathon. Halbmarathon war geil. Marathon irgendwie nicht so, weil, jo. ne, Vita und plötzlich sagt er einfach, ja, ich habe mich für einen Marathon angemeldet. Ja, ist jo. klar, Martin. Okay. Jo. Jo. Äh, jo. Das letzte Mal, als du. Äh, auf Marathon trainiert hast, hast du dir eine Ermüdungsfraktur oder so ähm, zugezogen. Weißt du das noch?
0: Ja, 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 hat er uns erzählt. Na gut. Schön. Naja. Du hast mir keinen äh, Anfang
1: gegeben. Ja, also was mir gerade so ein bisschen fehlt, ist dieses Ich fordere dich heraus, das zu tun. Nein, klar. Also ich bin, bin ja am Start, ja. Ja, aber ja, du musst jetzt sagen, gibt es noch eine
0: Alternative? Also irgendwo was anderes, wo man sich anmelden kann? Auch, also gibt es ganz viel, gibt es ganz viel. Es gibt in Düsseldorf, in Köln, in mhm. Berlin, haben wir auch überlegt, dass wir nach Berlin fahren mit der, mit, mit der Familie, dass man da so ein Wochenende macht und so. Ja, ja. Mal gucken, müssen wir uns, also du könntest natürlich auch mit den Düsseldorf oder so mit uns laufen, dann kannst du natürlich, bist du herzlich eingeladen in der Kasa de Lüttenberg zu schlafen. Kas, <lacht> <lacht> und äh, dann wirst du natürlich auch gut versorgt und verpflegt vor deinem Wettkampf, wenn du das, wenn du das möchtest. Ja, bin ich, bin ich am Start, ich muss, ja, bin ich wir am Start, ja, Wir suchen uns mal einen raus. Wir suchen uns mal einen raus.
1: Das wäre ja, das wir, ja wir gucken mal, ob es einen hm? gibt ja mehrere. Das heißt, gibt ja mehrere, aber ja, bin ich, bin ich am Start, mache ich. Die finden ich. immer so im April statt. Ja, mach, mach, machen wir, machen wir hier okay. kriegst du meine Hand jetzt im Podcast auf. Machen Wunderschön. Wir, Und wir Wunderschön. müssen auch noch die 100.000 machen, war natürlich jetzt ärgerlich, aber selbst wenn du nicht krank geworden wärst, das ging bei dem Wetter nicht. Aber die 100.000 Schritte machen wir
0: noch. Das machen wir noch, das machen wir noch. Aber das weißt du, was, was wir jetzt erstmal machen noch? medi Medifect. Ganz genau, Justin. Und heute, ja, heute, wir wollen ja noch ein bisschen über dein M3 reden. Und da dachte ich, pass mal auf, wir lernen heute mal ein bisschen fürs M3 zusammen. Oh Gott, das ja? ist belassen jetzt. Für ein, für, ich frage dich mal ein bisschen ab, dachte ich. Das können wir so eine ah, neue gut, Kategorie ah, einführen. Also ah, wir cool, wir, wir fragen uns gegenseitig ab, einfach mal so ganz spontan.
1: Dann werfe ich, äh, werf ich dich beim nächsten Mal unter den Bus, oder wie? <lacht> <lacht> ja,
0: ich kann... weiß, du könntest dich halt komplett bei vielen, aber das, das, nein, das machen wir natürlich nicht. Aber wir gehen trotzdem in ein potenziell viertes Prüfungsfach für dich. Oh nein, ey, komm jetzt, hör ja. auf damit. <lacht> mhm. welches, ich sag mal, welches Prüfungsfach wäre so für dich eins, wo du sagst, muss nicht. Mibi. Mibi, okay. Ja gut, ich sag mal, sagen wir jetzt mal, nehmen wir mal Mibi, äh, Pedi. klinische Chemie und sowas. Pedi, gut, da wollte ich hin. Weil wir gehen heute jetzt in die Pedi. Oh, scheiß drauf. Ich kann die Pedi. Ich kann das nicht mehr. Ich hasse Pedi. Ey. Aber eine Sache, weiß ich glaube, das, das, das weißt du noch. Weißt du noch die Risikofaktoren für den plötzlichen Säuglingstod
1: Boah, ja, da gibt's ein paar. Ähm, ja, einmal, ich glaube, erstmal im, im Bett mit den, mit den Eltern schlafen zusammen. Mhm. Ich glaube, Wärme oder Sonneneinstrahlung generell. Genau, Ich glaube, ja. wenn die Mutter geraucht hat oder raucht. Auch ja, generell soll man ja, ein ne?
0: rauchfreie Umgebung schaffen. Bauchlage. Richtig, ganz wichtig übrigens. Das das und ich glaube,
1: und so. aus irgendeinem Grund gelesen haben, ich habe da was mit Impfung im Kopf, wenn, wenn die Kinder ja. nicht geimpft sind. Ja, ja, genau. Das genau. sind die Dinge, die mir jetzt so spontan einfallen. Ich glaube, da ja. gibt es noch was, aber mehr kriege ich jetzt nicht. Ja, so. da gibt es, glaube
0: ich, noch ganz viel. So Soll kein Krams noch mit dem Bett liegen. Und ja, genau. Also soll eigentlich einen Schlafsack haben ja. und nicht einen Und, ne und ein Beistellbett und, und nicht im genau. Bett und sowas. Ja, ja, ja in, genau. Hey, guck ja. Ey, guck mal, du kannst doch, mal, pass auf, viertes Prüfungsfach Pedi ist für dich doch gar naja, kein lieber Thema. nicht so. Lieber das nicht so. Gar kein, gar kein Problem. Ich will jetzt auch mit meinem Medefekt nicht sagen, das ist jetzt übrigens kein uminös sprengen damit effekt. Aber ich möchte, mm. also ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass du die Dinge vergessen sollst, aber, aber. Oh, darf ich ein,
1: eingreifen? Mhm. Darf ich eingreifen? Ja, darf ich Ich habe, also das möchte ich nur mal kurz sagen, weil das, was mir gerade in den Kopf kam, tut mir leid, dass ich unterbreche, nee. wir hatten in der Klinik dieses Gespräch, nicht über diese Risikofaktoren an sich, die haben wir nicht nochmal aufgezählt, also vor ein paar Monaten, sondern da war, ich hatte ja eine schwangere äh, Assistenzärztin. Ja. Und die meinte, ey, das ist alles Bullshit, dass mir alles Schwasse völlig egal und so und das doch alles überholt und bla und hm und so. Mhm. Jetzt wollte ich dich fragen: Geht darauf der Medifakt in die Richtung, dass das nicht mehr so nicht, also das oder, oder doch was anderes?
0: Nein, also ja. Es ist oder so, weiß
1: man mittlerweile mehr?
0: Es gibt Forschung und darüber ah, ja. geht der so. Es gibt Forschung also, in die Richtung, aber es ist jetzt keine. Das sind mal, es gibt Hinweise auf was. Man empfiehlt trotzdem weiterhin mhm. meines mhm. Wissens nach diese Risikofaktoren zu vermeiden und mhm. ähm, höchstwahrscheinlich ist das Ganze eh, wie so viele Dinge im Leben, multifaktoriell bedingt. Multifaktoriell. Also, aber es gibt <lacht> es ist doch immer das Gleiche. Ja. <lacht> Multifaktorielle Genese. Ja, genau. Ist, Tumoröses Geschehen. <lacht> Tumoröses Geschehen. Ah, Sorry,
2: ich, ja,
0: ich wollte dich ja. nicht, wollt nicht aus der Bahn bringen, bitte erzähl Nein, weiter. Nein, alles gut, alles gut. Weil wir ja auch, also weil du ja auch in <lacht> Australien stehst, dachte ich, passt dieser Medefekt <lacht> doppelt gut. Ja, es ja. also geht jetzt hier um eine Forscherin, eine, eine Wissenschaftlerin aus Australien. Ja, ja und weil wir Namen auch alle so gerne hören, es ist die. Ups jetzt muss ich ihn immer nachgucken. Nicht. <lacht> das ist Dr. Kamel Harrington, Harrington aus Australien, Australien, die seit 30 Jahren an der Thematik forscht. Poh. Weil, und, wir können es uns jetzt alle schon fast denken, vor 30 Jahren, 1992, mm. ähm, mittlerweile jetzt 31 Jahre, ist ihr Kind daran verstorben. Mm. Und drei Jahre später von einer Freundin auch das, das Kind mm. an, der, am, an der gleichen Erkrankung. Ähm, oder ja, Erkrankung, ist es eine Erkrankung, keine Ahnung, ist ja ein bisschen ja so die Frage, äh, auch daran verstorben. Und mhm. sie ist jetzt eben seit 30 Jahren in dem Forschungsteam und forscht eigentlich nur an dieser Ursache dafür. Also erstmal finde ich, wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen in der Folge so auch das Thema, so ein, so ein bisschen so eine, so eine Passion für was zu finden und dann da einfach alles rein zu investieren. Ich glaube, wenn du so eine Erfahrung gemacht hast und dann irgendwie dein Kind verloren hast und so und kannst das dann irgendwie mit deinem Beruf quasi so verknüpfen. Ich glaube, das kann, das ein krasse, Kräfte, kann krasse, krasse Kräfte freisetzen. Ja. So. Und ähm, ja, jetzt nach 30 Jahren Forschung ist sie auf eine Theorie gestoßen oder hat eben auch ähm, verstorbene Säuglinge untersucht. Mhm. Ähm, und zwar gibt es Hinweise darauf oder hat sie eben Hinweise darauf entdeckt, dass es eventuell auch an einem mangelnden Enzym liegt, die Grunderkrankung. Mhm. Nämlich die Butyrylcholinesterase. Die ist wohl, das Enzym ist noch wohl noch nicht so hundertprozentig erforscht, was genau die Aufgabe im Gehirn ist. Aber es ist wohl daran beteiligt, an der Kontrolle ähm, oder beziehungsweise die, im, im Schlaf die Atmung zu kontrollieren. Mhm. Und das würde ja halt irgendwo zusammenpassen. Mhm. Und sie hat halt eben entdeckt, dass die Säuglinge, die sie untersucht hat, dass sie alle eine verringerte ähm, Enzymenaktivität hatten. Aha. als eben als eben gesunde Kinder. Das ist jetzt natürlich noch nicht beweisend oder so, aber es ist halt ein ja. Hinweis und man muss weiter dahin forschen. Ja. Ähm, aber es gibt eben die Hinweise, dass diese fehlende, dieses fehlende Enzym oder die geringe Enzymaktivität dafür sorgen könnte, äh, dass ja, oder dass das ist halt einfach die Ursache ist, weswegen Kinder dann halt plötzlich im, das ist der ja zweiter bis fünfter Lebensmonat, halt einfach versterben, ohne dass man, ohne dass man wirklich eine Ursache eigentlich kennt. Mm. Es und gibt ja, 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 erzähl mal erstmal, nee, nee, erzähl sag, erst mal erstmal weiter. Nee, also, und, 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 weiter darüber hinaus ist ja jetzt dann halt da ja auch dann natürlich immer auch so die Frage, könnte man das Ganze dann therapieren? Und da ist jetzt das Forschungsteam halt auch dabei, dass man ein Screening-Verfahren verfahren ja, krass. vielleicht entwickelt, dass man das einfach schon ja. früher kennen könnte.
1: Ja, ist interessant. Also ich kenne die, äh, da kommen wir jetzt zum M3, nein, die Buty Butyrycholinesterase, diese Pseudocholinesterase, ähm, ist mit zum Teil für den Abbau von Muskelrelaxantien quasi Ach, okay. zuständig. Ja. Und wenn du, bei, bei einem Butyrycholinesterase-Mangel kannst du einen Überhang kriegen. Ach krass. Dadurch teilweise. Und, ähm, das würde ja auch passen mit in dieser Atmungsgeschichte irgendwie, alles so zusammenhängt ja. irgendwie. Also deswegen meine ich, das ja. ist jetzt nur mal so eben eingestreut. Ich meine, nur dieses Enzym sagt mir was so. Und deswegen ja. ist es so interessant, ne? dass das Ding ja für, also ne, ich finde das immer so krass, was man halt auch noch Jahre später irgendwie für, für Dinge äh, herausfindet sozusagen, die ähm, jetzt zwar noch nicht belegt sind, aber die ja. vielleicht dann ja doch, zumindest Hinweise geben können. Jetzt ist nur immer die Frage, die sich mir stellt, was wäre die Konsequenz? Kann man solche, also kann man das in irgendeiner Art und Weise ersetzen oder ist die Halbwertszeit von solchen Geschichten viel zu kurz, um dass du da überhaupt nichts machen
0: kannst? Gegen Klar, das wäre dann die Frage, ob man das irgendwie mhm. substituieren könnte oder so. Mhm. Ähm, ich sage mal, wenn man schon die Möglichkeit hat, eventuell ein Screening-Verfahren zu entwickeln, mhm. würde ich jetzt mehr, ich habe es in dem Artikel nicht gelesen, aber Wäre jetzt meine logische Schlussfolgerung, dass man dann auch vielleicht die Möglichkeit hätte, das Ganze zu therapieren. Weil das Was wäre wär sonst die Konsequenz? Genau, so, du machst, du machst ein Screening auch. und sagst den Eltern, passen sie mal auf. Ja, ja, ja genau. Ne?
1: Das ist halt genau das, was ich mich auch gefragt habe, ne? wo ich mir nicht so ganz so sicher bin. Ne? Ähm ich hatte nur gerade, also ich meine, ich gehe jetzt in eine, Richtung, in eine andere Richtung, aber zum Beispiel eine Kreuzfeld-Jakob-Krankheit kannst du auch diagnostizieren.
0: Ja, das stimmt. Ja, weißt du? So, Klar, also, diagnostizieren kann man, kann man vieles, gerade wenn man jetzt so Richtung genetische Erkrankung geht.
1: Ja. Wobei man sagen muss, ist, das ist ja erstmal der erste Schritt, herausfinden, ja. ist das der Grund und dann kann man immer noch gucken, wie es weitergeht. Also genau. interessanter ja. Fakt finde ich finde ich cool. Mal ähm, so unterschiedlich gefragt, wie kommst du da drauf? Also warum haben dich Kinder in letzter Zeit dann doch
0: mehr beschäftigt? Ja. Äh, Nee, ich habe äh, hab den, um ehrlich zu sein, eigentlich schon länger rumliegen, den Medefekt. Ach so. so, und ich habe gedacht, der passt vielleicht dann heute, weil ich dich so ein bisschen auf dem Fuß M3 mhm. erwischen wollte. Und äh, ich habe den irgendwie, weiß nicht, ich habe den schon seit meiner Pedi, seit meinem Peditertial, habe ich den schon irgendwie in der Pipeline. Da habe ich eh so ein paar Medifacts zur, zur PD irgendwie noch gehabt und ähm, ich hatte irgendwann schon nochmal einen Pedi-Medifact gehabt und ich wollte mich dann direkt darauf den, den wieder einen aus der Pedi holen. Das und, klang ganz so geil, Pedi-Medi, Pedi-Medi, Der PD pedi und ja. Äh, ja, dann hatte ich den jetzt einfach, einfach so rumliegen und dachte, komm, das ist doch jetzt ein guter, ein mhm. guter Zeitpunkt. Da kann ja. man auch eine gute, eine schöne Überleitung machen ja, mit, den, gut. mit dem M3. Ja, hat mir gefallen. Also die
1: M3-Überleitung hat mir kurz Muffensausen gegeben. Boah, sag ich dir so, ganz ehrlich, das ist eine Katastrophe. Aber ähm, an sich ja sehr cool. Und ein bisschen was wusste ich noch. Ein bisschen was ja, wusste ich noch. Ja, aber wie geht's dir denn mit dem M3? Bist du noch ja. entspannt?
0: Du hast ja immer noch keinen Termin. Das, die Katze können wir ja aus dem Sack lassen.
1: Nee, ich habe noch keinen Termin. Also für die Leute, die nicht wissen, wie es läuft, ich bekomme den Termin einen Monat vorher. Das heißt, ich habe offensichtlich meine Prüfung noch nicht, also in einem Monat dann, ne, das will ich dann herausfinden. Die Mail kann jederzeit reinflattern jetzt ähm, und bis dahin lerne ich irgendwie. Also, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal kurz. M3, vier Prüfungsfächer, drei davon sind gesettet. Eins mein Wahlfach, Anästhesie, eins Chirurgie, eins innere Medizin, das vielleicht Eins kriege ich zugelost. Ja, und ich lerne gerade so ein bisschen vor mich hin, es gibt ähm, äh, ich würde sagen, Gottesdanknerweise es gibt äh, zum Glück ähm, einen Amboss-Lehrplan, wie immer. Ja, wieso ähm, häufig? Wie so häufig? Der letztendlich einfach nochmal innere Chirurgie, ähm, so die wichtigsten Themen hat und in Anästhesie auch nochmal so ein paar Themen so interdisziplinär zusammengeschmissen hat. Also in Anästhesie ist dann auch irgendwie da waren dann noch irgendwie andere Themen drin, die vielleicht auch meiner Inneren wichtig waren oder so, weißt du, dann der Pharma ja. oder so, aber halt ne, da dann zusammengepackt. Ähm
0: ist das so ein bisschen, sorry, will ich nicht unterbrechen, Nein, aber ist das mal. dann in Ambus genauso wie jetzt beim M2 irgendwie so in, Lern, in, einem, in bestimmte Tage eingediert? So dann, ja. weiß ich, erster Tag machst du Anästhesie oder wie
1: läuft das? Ja, ja, genau so ist das, aufge so ist das ähm, aufgeteilt. Beziehungsweise ich, ich suche mir die Tage da halt so ein bisschen raus, ne? Ähm, einfach, weil da gibt es ja auch was für Neurophöpedie und so, aber das brauche ich alles nicht. Ne? Ja. Ähm, was ich halt gemacht habe, ist, ich habe mit Anästhesie angefangen, aber auch nicht alles, sowas wie Verbrennung oder so, habe ich mir jetzt erstmal noch nicht angeguckt. Das mache ich dann, damit fülle ich mein Wissen vielleicht später auf, aber jetzt erstmal sind natürlich so die Basics wichtig. Ne? Ja. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel in der Inneren aber auch einen Hämato-Onko-Tag oder so der dann aber nur besteht aus Mama, Lungen, Prostata und Kolorektalem Karzinom oder so, ähm, die eigentlich ja nicht in der hämato sozusagen da drin wären. Ja, ja. Und wo ich dann entscheiden kann, die kommen dann und dann einzeln auch noch mal in der ähm, Inneren zum Beispiel bei Gastro dann auch noch mal, das heißt Du musst das manchmal dir so selbst ein bisschen rausstreichen, sozusagen, was du schon hattest und was nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, ich mache jetzt, oder malignes Melanom war da auch drin, ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, wenn ich jetzt kein Derma bekomme, dann lerne ich jetzt erstmal kein malignes Melanom, so, ja. ne, aus ja. diesem Tag. Sondern da mache ich halt, ich habe jetzt zum Beispiel habe ich gemacht, weil es halt ja auch interdisziplinär mit der Chirurgie wieder wichtig sein könnte und so weiter und so fort, ja. ne? Und dann bin ich ganz ehrlich, es ist halt so ein bisschen, ja, ich lerne jetzt teilweise Fächer, äh, also Themen, bei denen ich sage, boah, es ist unwahrscheinlich, dass das irgendwie kommt, aber irgendwie musst du ja irgendwo anfangen, ne? Du musst ja irgendwo ja, anfangen klar. und deswegen, ja.
0: ja, lerne ich halt jetzt da so von du, mich hin, ich mache mir meine Ankis wieder und dann mal gucken. Das ist halt, ich sag mal, wenn man seine Prüfer und Prüferinnen noch nicht kennt und deren Fachgebiete nicht kennt, dann ist das ja so ein allgemeines, ich lerne mal ins Schwarze hinein, so, ne? Ja, genau. Es kann, okay. kann ja genau sein, dass dann halt das, was du bis jetzt gelernt hast, völlig irrelevant ist. Das kann Weil auch du Pett auf passieren. einmal einen, was weiß ich, einen Kardiologen halt bekommst oder einen Pulmologen, ja, tschüss. Mhm. So, und auf einmal kannst du dir die Pulmo reinziehen.
1: Ja, Also werde ich ja sowieso kann jetzt erstmal also machen, solange ich es nicht weiß, klar, aber ja. und so ein Allgemeinwissen ist eh immer ganz gut. Was ich halt merke ist, es ist ein anderes Lernen, weil ich plötzlich merke, es reicht nicht mit sagen, ah ja, stimmt, das erkenne ich schon. Ja ja, sondern das, ja, ja, das stimmt. Diese, die, es ist sehr anstrengend, diese strukturierte Antworten. Ne? Ja. Wenn man beispielsweise, ich, ich, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob so eine Frage kommt, um ehrlich zu sein, aber keine Ahnung, Sie haben einen Patienten, der kommt in die Notaufnahme mit Thoraxschmerzen. So, na gut, das könnte ja vielleicht schon kommen, weiß ich jetzt nicht. Ne? Ja. So, dann ist natürlich wichtig, ne? da denkst da, dann würde jetzt in der Kreuzfrage kommen, von welche Differentialdiagnosen fallen Ihnen ein? Äh, oder welche Differenzialdiagnosen könnte das äh, am ehesten sein? Dann kommen vier, äh, fünf Möglichkeiten. Eine davon ist, keine Ahnung, Myokardinfarkt oder was. Dann kreuzt du den Anwalt an, weil der Rest irgendwie, wegen Appendizitis ist oder so. Ne? Ja. Oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Jetzt ist natürlich, da musst du ja anders anfangen. Da musst du natürlich sagen, okay, mir fällt ein, keine Ahnung, spannungspneumothorax Lungenarterienembolie, aortenissektion Dispulhavel-Syndrom, Myokardinfarkt. Das sind die fünf ja. wichtigen. Und dann muss man sagen, jetzt kommt es natürlich drauf an, meinetwegen, ne? was sind das, sind die atemabhängig, die Schmerzen, schreien die Schmerzen aus, wie ist die Qualität des Schmerzes, ne, wenn das beispielsweise irgendwie ein Schmerz ist, der sich im Liegen irgendwie verstärkt und bei tiefer Inspiration und der auch noch fiebert, könnte es auch mal eine Perikarditis sein, kommt dann auf ja. Fragen, gab es eine Infektion, sowas halt, du musst da ja ganz anders plötzlich anfangen, ne, und wenn er sagt, ja, ja der wird jetzt irgendwie instabil oder so, dann sollte man nicht vergessen, dass man sagt, ich würde mal zwei großlumige äh, periphere Venkatheter legen oder so. Ne, mhm. das, ist das ist dir ja klar sowas, aber du musst sowas halt auch sagen. Ne? Und das ja, ist ja, immer klar. So ein bisschen ja. so ein, ja. Also ist zumindest das, ich weiß es ja nicht, ich hatte ja so eine Prüfung noch nicht, ähm,
0: ist jetzt das, was sich für mich jetzt erstmal schwieriger also ja. anfühlt. So, ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dann erzählen wirst danach, weil ich weiß ja auch nicht, wie es ist, aber ich glaube, sowas was man ja so aus Erzählungen hört, ist das ja mehr so ein Genauso wie du gesagt hast, okay, da kommt jetzt ein Patient mit Thoraxschmerz. So, und ja. dann was, wie würden sie jetzt vorgehen? So, und dann fängst du ja erstmal an mit, okay, man macht ein EKG und, ne, mit, ja, keine genau. Ahnung, Anamnese und ja, genau. dann was, wie ist der denn drauf? Und dass man dann einfach nur so zeigt, okay, ich weiß was, so. Und dann, ja. also die Frage wird ja nicht sofort kommen, okay, welche Differentialdiagnosen fallen. Nein, dann, nein, genau, ich meine so, jetzt nur so, ne, genau, das ja, ist ja, halt
1: so der Unterschied, ganz genau. Und das kann halt vorn, das kann halt auch ein Nachteil sein, weil der Vorteil ist, du sagst immer genug wahrscheinlich. Also du wirst immer irgendwie was wissen. Der Nachteil ist, finde ich, es kann dir schneller mal passieren, dass du irgendwas Offensichtliches einfach vergisst in der ja. Aufregung oder sonstiges. Das stimmt. Am Ende ist es eine mündliche Prüfung, die eh immer unangenehmer ist. Das muss man, also für mich persönlich ist das so. Ich glaube, bei dir ist es ja ähnlich. Ist ähm, ja. bei den meisten, denke so.
0: Wirken wir da, glaube ich, häufig ganz souverän, obwohl wir uns nicht wohlfühlen.
1: Ja, kann sein, aber wenn ich mir dann noch überlege, dass man da dann halt auch noch ähm, Leute irgendwie, ja, ich muss ja jemanden untersuchen und so, ja, und keine, ja, ich weiß nicht. So. Ja. Weil, ich meine, ich weiß, wie man einen Menschen untersucht. Ich glaube, das sollte man nach sechs Jahren Medizinstudium schon können an sich. Die Sache ist, wusst, wurdest du im PJ mal wirklich nochmal beobachtet oder korrigiert, wie du jemanden untersuchst? Nö. Weißt du, es könnte ja auch sein, sage ich mal, dass. Du, dass man sich da irgendwie sonst was eingeschlichen hat an Fehler oder an Dinge, die man besser machen könnte oder so, und das hat ja halt nie jemand gesagt. Und dann bist du da ja. in der Prüfung, plötzlich fängst du an zu zweifeln. So, Moment mal, ist das eigentlich okay, so wie ich. du so jetzt mal so übertrieben ja, ja. Mal so. Na, Vor allem
0: mache ich jetzt einen Stimmfremitus?
1: Ja, 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 ja genau, ne? Oder Heutzig. Oh, äh, <lacht> <lacht> oder siehst du einen Intensivpatienten an der Beatmungsmaschine so und dann weißt du ja auch nicht. Also, ne, also ja. Du, ja. kann ja alles sein und ähm, oder du machst es nach, weil, weil du es von den Ärzten und Ärztinnen so gesehen hast. Und am Ende machen die es aber halt auch nicht mehr so richtig, weil die juckt es nicht so. Ne? Ja, das also, ja. kann ja alles sein. Da ja, äh, lege ich, leg ich halt noch ein bisschen äh, Hoffnung rein, dass man sich mal mit einer Prüfungsgruppe trifft, dass man ja. durchspricht und dann mal mhm. guckt,
0: äh, ja, wie macht ihr das eigentlich? Ja. Wir können das auch gerne mal. Wie gesagt, ich biete mich da gerne an. Wir können das gerne ja. mal. Machen wir mal einen Livestream, Justin. Ein study, study with Us. Uh, ja, kein, study das erste with, study us with Us, Vorbereitung. <lacht> <Yo>. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Aber äh, ja, da, da heißt es auf einmal Justin, äh, Herr Deckers, untersuchen Sie mal die Schilddrüse. Ja, man... Fast einfach irgendwie an den Hals, dann schlucken sie mal und man sagt, ja, ja, habe getastet oder was, keine
1: Ahnung. Achtung, ich komme mal von hinten an ihren Hals, fühlt sich vielleicht ungewohnt an. Das, das habe ich eh noch nie verstanden. Warum tastet man die so von hinten? Weil man da besser hier fühlen kann irgendwie? Oder, weil ich ich glaube, weil du doch, besser greifen kannst. Ja, also, also das fassen, meine ich ja genau, fassen. weil du halt besser ja. fassen kannst. Ne? Das, ja. Aber irgendwie finde ich das so befremdlich, irgendwie diese Situation. Ja, ist das auch so, komisch, ne? finde ich ja. auch. Wie gesagt, jetzt geht's für mich erstmal als kleinen Ausblick, wir sind schon wieder bei 30 Minuten, wir Plappermäule. Ey. Ähm, jetzt sind wir, äh, jetzt geht es für mich erstmal in einen, in einen, ich nenne es mal Study Bootcamp. Ja. Ähm, ich fahre jetzt morgen, also wenn ihr die Folge jetzt hört, wahrscheinlich, wenn sie rauskommt, dann sitze ich gerade in Schweden irgendwo im Wald und äh, lerne. Und, Super äh, geil. Ja, da werde ich mal gucken, dass ich mal so eine Social Media Detox mache. Uhuh. <lacht> Spaß besser. nein meine ich, aber ähm, ja, da werde ich halt einfach lernen, gucken, dass ich ein bisschen was durchgeknallt werde. Ich komme auch langsam rein, also ich muss sagen, okay. eine Sache hatte, dieser eine Zwischenfall, von dem ich leider jetzt nicht berichten kann, der hat mir ein bisschen mehr Angst gemacht, sodass ich jetzt so, <lacht> ne, ja. so gelernt habe. <lacht> ja, ja. Ähm, nee. ja es, dann lasse ich es, lass ja. Wenn, wenn Stress so, kommt, dann das
0: hört diese Motivationsprobleme auf.
1: Ja, also ich mache jetzt natürlich auch noch nicht den ganzen Tag, solange ich es nicht weiß. Aber ich sag mal, ich fange jetzt so gegen halb neun an, höre so um zwei, zwei, drei Uhr dann langsam auf. Oh, okay. so. ja. Das sind ja oh, fünf, sechs Stündchen sind das so. Ja, ne? ja. ja.
0: was wäre denn, wenn du dir jetzt ein viertes Fach aussuchen könntest? Ja. Welches wäre es? Ja. Weil die ich Frage auch. kann ich nur jetzt stellen, weil wenn du, sobald du dein viertes Prüfungsfach hast, dann kann man diese Frage nicht mehr stellen. Ich weiß es nicht genau.
1: Ich habe bisher Gutes von der Psychiatrie gehört, mhm. weil die Leute einfach A, sehr nett sind und B, die, die, ähm, ja, die Krankheitsbilder, mit denen man sozusagen als Prüfling, der sich das Fach nicht ausgewählt hat, konfrontiert wird, relativ gut einzuschränken sind, sage ich mal. Du wirst
0: halt wahrscheinlich eine Schizophrenie dann bekommen.
1: Ja, oder wahrscheinlich oder eher jetzt bei uns im Fall der Anästhesie sowas in Richtung Delir. Oder ja, so, Was ja. halt irgendwie interdisziplinär ist. Vielleicht mal eine Depression oder so. Genau. Ne? Keine Ahnung. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist so von dem, was ich gehört habe, relativ dankbar. Es gibt ja so kleine Fächer. Ich glaube zum Beispiel Wichert hatte ja auch irgendwie Palliativmedizin. Ja. Das finde ich, da, da weiß ich gar nicht. Also das ist auf der einen Seite, glaube ich, ganz gut, weil es nicht so groß ist. Und auf der anderen Seite gibt es ja aber auch nicht so klare Unterlagen, m, Tage, die du gut lernen kannst, so weißt du? Ja, das stimmt. Deswegen ich weiß ich
0: auch wieder nicht so. Äh, aber es ist auch ein bisschen, ist. also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Larry M3 war, weil jedes M3 ist irgendwie halt natürlich schwierig so und ja. genau wie du halt sagst, man hat dann halt andere Schwierigkeiten, weil es gibt einfach auch nicht so viel zu lernen. Aber er hatte Psychiatrie als Wahlfach und ja, dann halt ja. Palliativ, Also die, die Kombination, wenn du jetzt überlegst, was weiß ich, ich würde jetzt noch Neuro bekommen und hätte dann hättest ja, Pedi ist. und Neuro, das wäre ja der Overkill dann dann ist es vorbei. Also dann kannst du, ähm, dann kannst du einfach... Ich kann, dann, kann ich, dann kann ich Neuropädiatrie ballern. Ja. Und dann kann ich hier die ganzen, wie heißt sie, Blitznick-Salam, <lacht> epilepsien und sowas lernen. <lacht> <lacht> ja, ist das so.
1: Ja, ja, stimmt. An die Epilepsien <lacht> habe ich gerade gar nicht gedacht. Ich habe dann diese ganzen anderen <lacht> Geschichten gedacht. Die, diese ganzen, ähm, hier mit dem Gauerszeichen, hier Duchenne und Becker und sowas. Ja, okay, die Muskeldystrophien. Ja, ja, genau. Duchenne und Becker und dann gibt es ja noch diese ganzen anderen. Es gibt ja auch noch diese Myotonin
0: da, diese anderen. Uh, ja, keine Ahnung. Ja, ja. Wir hatten auf, in der kinder war ich ja auch, für zwei Wochen. Und da äh, hatten wir tatsächlich auch ein Kind mit ähm, Duchenne. Hat er diesen Watsch, also Watsch gegangen, hatte, in gegangen? Ja, ja, schon. Und der hatte Sonne Waden. Ja so, ja, wie wir die, ja, so eine. Ja, so ja, so ja diese waren. Genau, diese ja, genau. übertroffen waren, genau. Wirklich, die sind dir ja sofort ins Gesicht gesprungen. Krass. Es waren richtig dicke Keulen, die er da unten hängen hatte. <lacht> wie du das sagst. <lacht> nein, das ist gar nicht. Gar nicht das, waren so, die, die, Scheiße, das war so. Aber ohne Scheiß, das war so ein süßer <lacht> Junge, ne? Ja, das ist ein so richtig süßes Kind, so. Nein, 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 das war ein wirklich liebes, liebes mhm. nettes Kind, so. Ja, schlimm, weil. Ähm, Total. Die
1: Lebenserwartung ja jetzt nicht so überkrass ist, ne? Nee,
0: Lebenserwartung ist nicht so nicht so hoch. Und oh. war doch so. Seit oder? auch die Entwicklung, muss ich auch sagen, hat jetzt, glaube ich, von, der, von den Eltern auch nicht so die beste Unterstützung. E egal, anderes. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema.
1: Ja. Lukas, dann erzähl uns doch mal von deiner Notaufnahme. Äh, vielleicht, damit wir dann noch zu dem eigentlichen Thema der Folge kommen, Lol. Mein, äh, meine wichtigste Aufgabe? Meinst du die? Ja, ich, genau. Vielleicht erklärst du einfach mal so, was macht dir am meisten Spaß? Wie startet dein Tag? Wie ist deine Routine so? Also, meine,
0: meine Morgenroutine? Meine, meine Morgenroutine ist, ich gehe ins Arztzimmer.
1: Das traut man sich gar nicht zu sagen. Das ist ja ein ich Studium. Jetzt gerade
0: was anderes. Das Erste, was ich mache, ist, checke ich, wie viele Überstunden ich <lacht> habe. Ist so. Obwohl ich es ja weiß, weil ich am Tag vorher schon reingeguckt habe. Klar, natürlich. Hab. Ja. Oh, oh Mann. Oh. Das, dann ziehe ich mich halt mittlerweile im nächsten Arztzimmer um.
1: Achso, das ja, ist immer noch nicht zu deinem also Lukas, ist ist halt ist oft,
0: näher, Es ist halt einfach Lukas, näher dran. Nee,
1: Lukas, also, es ist ja auch wirklich kein Hexenwerk. <lacht> ne? Also stell dich mal nicht so an, du bist ein erwachsener Mensch. Ne? Da wird dir auch keiner einen Strick draus drehen, wenn du das mal ein bisschen netter sagst. Ne? Ja, das stimmt. Hm, oh Gott, ey.
0: Ah, nein, ich hab, äh, hm. der, der, du, die Spinne, die sind in einem anderen Gebäude. Da habe ich jetzt keinen Bock, da irgendwie hin und her zu laufen. Und da ist das Arztzimmer und dann ziehe ich mich halt da um. Ja. Ich juck das halt einfach überhaupt nicht. Deswegen hm. habe ich einfach das nächste Arztzimmer genommen und zieh mich halt da um. Mhm. Äh, und dann mache ich mich auf in die, in die Küche und äh, koche Kaffee vor der Frühbesprechung. Das ist aber nett, auch, dass du
1: das freiwillig machst, dass du da extra Ja, damit rangehst. dann
0: aber auch, also es ist dann auch schon, finde ich, ganz nett, wenn dann der Kaffee rechtzeitig auch fer fertig ist nach der Frühbesprechung, damit dann, wenn ich den Tisch dann auch schon vorher gedeckt habe, damit wir dann auch zeitig frühstücken können. Das ist äh, studentische Aufgabe. Ich, ich habe da jetzt heute Morgen, ich habe dir ein Foto geschickt, ne, so ja, den Tisch ja. gedeckt <lacht> und so und ne, erstmal studentische Aufgabe. ist Es ist tatsächlich bei uns jetzt so dann geregelt in der Notaufnahme, mhm. dass, dass ich das mache, dass ich Kaffee koche und äh, den Tisch <lacht> schon mal deck zum Frühstücken. Ja, ganz ehrlich, mich juckt's halt nicht. Ist ne? ja nichts dabei, aber ich finde es halt
1: irgendwie witzig. Also, ich ja, kann erst, also irgendwie es, ist es für mich, ich weiß es nicht. Es war
0: halt so erster Tag und dann hieß es so, naja, okay, studentische Aufgabe ist halt dann schon, nur dass man Bescheid weiß, ist so Kaffee kochen. Und den Tisch und dann frühstücken wir so zusammen. Und dachte ich erstmal so: Okay, also macht jetzt erstmal so einen Eindruck von, ich als Student habe da jetzt nichts zu melden. So mhm. und er ne, macht, also hat, hat mir erstmal nicht so ein geiles Gefühl gegeben, aber ganz die sind da entspannt. So, ne, also das ist wirklich. Ich, das ist halt so, ja, mein Gott, koche ich da halt morgens. Die Kaffee ist ganz chillig, so, dann komme ich da auch entspannt an. Ja, hab da nicht morgens direkt Stress, sondern, was weiß ich, da koche ich halt den Kaffee, deck den Tisch und dann snackt man zusammen. Die, die Oberärzte bringen Brötchen mit, ja, und Aufschnitt und sowas. Der ist dann halt schon da, den kaufen dann, was weiß ich, glaube ja auch dann die anderen Ärztinnen und Ärzte kaufen den Aufstrich und dann wird halt gefrühstückt, so. Und das ist, halt eigentlich, ist ja eigentlich voll nett. So, aber noch halt, kurz, ja, ja sag mal. Nee, Ich fand es halt erstmal nur so ein bisschen befremdlich. Ich dachte, okay, ja, mache ich so, aber random so, ist jetzt, fühlt sich an wie, also, Pflegepraktikum damals, so. da habe ich das ja. auch gemacht, äh, aber ja, erstmal war es so random, aber dann dachte ich, ja mein Gott, scheiß drauf, ist doch nett hier noch zusammen zu sitzen und dann eine Viertelstunde, 20 Minuten, bevor es losgeht, nochmal zusammen was zu essen. Das frage ich mich eh, wie macht ihr das, weil eine Notaufnahme
1: ist ja eine Notaufnahme, da sind doch immer Leute da, also da sind doch immer Patienten dann auch mal am Start,
0: oder nicht? Ja, ich sag mal, wenn da jetzt ein Notfall wäre oder sowas, dann würden die halt natürlich hingehen. Hm. So nee, ich meine klar, nur, also ich
1: kenne das gar nicht, dass da so viele Leute sind von den, also ChirurgInnen, dass
0: man da zusammen frühstücken kann. Weil In der Zeit wow. ist dann auch keiner in der Notaufnahme, also ist dann da halt keiner beim Patienten oder Patienten. Nein, aber
1: wie viele Ärzte und Ärztinnen seid ihr eingeteilt, meine ich, für die Notaufnahme, weil da waren äh. ja schon ein paar mehr Teller, die da standen.
0: Ja, 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 gut, das waren dann auch noch so Sprechstunden. So, also so, da, okay. da sind in dem, das sind noch mehrere Zimmer, wo dann halt auch, es also zwar auch in der Notaufnahme, aber wo dann Sprechstunden stattfinden. Mhm, okay, verstehen. Wir, also wir haben da jetzt für Frühstücken teilweise so mit sechs, sieben Leuten, acht. Ja, wow, so. viel Also ja. von den bei, sind jetzt nicht mir, alle, hm. sind jetzt nicht immer alle in der Notaufnahme. Mhm. Okay, verstehe. Und, Und, äh, ja, okay, verstehen. Und ne, Patienten sind da morgens bis jetzt nicht so wirklich viele dann da gewesen. Es ist dann eher so im Laufe des Morgens eher gekommen. Mhm. Und wie, wie
1: ist es da sonst so? Also ist es entspannt? Macht es ja, Spaß? ist schon. Also,
0: ist schon. Ich, ich muss sagen, so Notaufnahme, ich weiß es nicht. Irgendwie werde ich damit generell nicht so warm. So Ich okay. mochte das ja auch meiner FAMU jetzt schon nicht so wahnsinnig mhm. gerne. Ähm, jetzt, also wie gesagt, ich kann nicht, nichts gegen irgendwie die Struktur oder sonst was sagen. Ich kann da machen, was ich will. Ich kann mir da meine Patienten, Patientinnen auch schon vorher angucken. Mhm. Auf, auf ganz entspannt. So, das ist chillig. So Das macht doch dann Bock. So Dann ziehe ich mir die da halt in meine Zimmer und rufe die auf und dann mache ich das halt einfach so erstmal, wie ich das, wie ich das meine und stelle dann danach die Patientinnen und Patienten, den den Ärztinnen und Ärzten vor und dann wird danach halt zusammen entschieden, wie es weitergeht. Ähm, klar, dann gucken die halt natürlich auch noch mal drüber. Gerade jetzt so am Anfang mit Sicherheit nee, klar, gucken die da noch mal so ein bisschen drüber. Die kennen mich ja jetzt auch noch nicht so wirklich. Und ähm, dann geht es halt weiter. Oder ich sag mal, wenn dann halt mal jetzt auch ein bisschen ähm, bisschen mau gerade ist und dann kommt dann von mir aus mal ein, ja, ein bisschen interessanterer, interessanterer Fall, sagen wir es mal so, dann gehe ich da halt natürlich auch mit, mit denen dann halt mit und, und gucke mir das dann halt an oder äh, ich sag mal, ich habe mir letztens ein Nahtpad bestellt und das uh. ist gar nicht so schlecht gewesen, dass ich mir das mal bestellt habe und wo vorher noch mal ein bisschen geübt habe. Sagen wir es mal so, weil ich konnte heute dann auch das erste Mal, das uh. zweite Mal nähen, weil ich äh, gestern im OP oh, also ich werd, kann trotzdem auch aus der Notaufnahme, kann auch sein, dass ich in OP gerufen werde. Ah okay, krass. und ähm, das war gestern der Fall. Und da durfte ich dann auch das erste Mal dann zunähen hinterher. Das war gar nicht so schlecht, weil ähm, was heißt es war nicht so schlecht, aber eigentlich habe ich ja erzählt tackern die, aber jetzt in dem Fall lag eine Nickelallergie vor. Mm. Dementsprechend konnte nicht getackert werden. Und dann hieß es Jo Lukas, hast du schon mal genäht? Und ich gesagt nee. Und dann hat ich gesagt Jo, dann ist irgendwann ist ja immer das erste Mal so, dann durfte ich halt mitnehmen Dann habe ich meine drei, vier Nähte gemacht und in der Zeit der Assistenzarzt 20 ungefähr. und äh, Aber ist ja, ist ja klar, das dass ist man immer, ja immer so am Anfang,
1: arbeitet. klar, natürlich es dauert ewig, also ich habe am Ende, ich habe auch ein paar Mal genäht und am Ende war ich immer noch halb so
0: schnell wie. Ja, das ja. Ist, halt ist, ja so. So ist ja auch völlig fein. So ist ja auch gut. Aber es war noch mal ganz gut, das gestern gemacht zu haben, weil ich, wie gesagt, ich heute dann in der äh, Notaufnahme dann auch einmal nähen wo hast du genäht? Büfte. Also was hast du genäht? Äh, das war nach Hilles hinten. Was ist an der Ferse? Was ist denn da passiert? Ja, ja erzähle ich dir gleich. <lacht> ja. Okay. ja, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht den ja, Unfall ja, nicht weil ja, ich ja, glaube, ja, okay. ist da kann man sich dann schon. Ja, ja, okay. da kann man sich dann wieder
1: erkennen. Ja, okay, wusste ich jetzt nicht. Also, hätte ja, ja sein können gestolpert und gut ist so, ne? ja, ja. Also nee. ja, nee. Aber krass, ne? weil was ich noch nicht gemacht habe, ist, ich habe noch nicht an der Birne, an der Rübe genäht. Mhm. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ja. Und irgendwie würde mich das mal interessieren. Wie, wie die Haut
0: da so ist dann, oder?
1: Ja, also, weiß nicht. Ist schon ist noch mal was anderes bei jemandem im Gesicht, der wach mhm. ist zu nähen, oder? Also, so vom Gefühl Glaube ich, her. ja, auf jeden Fall. Glaube ich Aber, auch. äh Komm, macht schon Spaß, oder? Also, wenn man nee, Ja,
0: ich hatte schon ein bisschen bisschen Hemmungen so. Muss ja, sagen du so, Da unten am Fuß, beziehungsweise Ferse, die Haut, die ist schon elefantendick so. Mhm. Das war schon Aber es ist ja betäubt. Also, ihr habt ja Ja, ja, klar. Mhm. klar. Aber es ist einfach so, man merkt einfach, das war jetzt was anderes als MOP. Mhm. Ja. So, weil ja. du halt viel fester durch durchstechen musst halt. Ja. Und ähm, das war halt so ein Ja, es war mir klar aber es war dann so, boah krass, das war gestern halt wirklich viel, du konntest halt, musst, musstest viel weniger Kraft aufwenden im Grunde. Ja. Du konntest viel easier da durch, durch die Haut ja. stechen. Ja, ja. Aber es ist doch Wie geil, gesagt, das an ist klar. An sich klar, aber ja, ja, das war ganz nice. Ja, cool. Ja, und ansonsten kann ich jetzt aus der Notaufnahme noch gar nicht so wahnsinnig viel erzählen. Also, also das heißt wir, noch auch noch nicht, Ich ja. bin jetzt auch noch nicht lange da.
1: Ja, dann sparen ja. wir uns das doch einfach fürs nächste Mal auf oder für die nächsten Male und äh, gehen dann einfach Jens weiter. Sparen zum wir uns Essen. das
0: auf. Ja, perfekt,
1: Lukas, äh, ja, okay, cool. scheiß auf, scheiß auf, ähm, ja, dann weiter in der Agenda, Minute 45, ich bin, ich habe für heute die Zeit im Blick, ich weiß gar nicht, wieso, weil ich habe Zeit, so, von meiner Seite ja, aus besteht du. keine Hektik. Ähm, ich,
0: ich will mal wieder Sport machen, aber auch wenn das Thema für sich mache ich heute nicht mehr, ja, okay. bin viel zu müde für. Ja, kann ich verstehen. Ich um, weiß eh nicht so, das ist jetzt, sorry, das ist jetzt total off-topic, aber Nee, jetzt sag doch mal, äh, Halbmarathon, ich finde das irgendwie voll schwierig zu kombinieren mit dem Krafttraining, so intensiv laufen und dann noch Krafttraining weitermachen. Und, keine Ahnung, ich habe das Gefühl so, wenn, weißt du, da, da bin ich jetzt wirklich dann mal so auch Social-Media-Opfer und gucke dann halt natürlich auf YouTube Gibt es da irgendwie Erfahrungen? Wie kombiniere ich das am besten? Ne? Wie, wo packe ich das Beintraining rein? Wie häufig trainiere ich dann mhm. überhaupt noch die Beine? Und ne, wie kombiniere ich das dann mit langen Läufen und kurzen mhm. Läufen? Was ist intensiver? So, die ganzen Fragen, die man dann halt so hat. Aber da, da, da findest du ja keinen wirklich. Also ich, ich kenne da niemanden. Also wenn mhm. da draußen jetzt jemand sagt, pass mal auf, guck dir mal den und den an. Äh, der kombiniert das Ganze, läuft und macht Krafttraining. Dann bitte gerne her mit dem Namen. Ähm, weil ja, im deutschsprachigen Raum zumindest finde ich da nichts. ja ich Hast nicht. du
1: Gut. hast du da eigentlich ähm, einen richtigen Trainingsplan für eine Halbmarathon jetzt ge, ge,
0: gemacht oder gesnackt, ja, wie du das machst? Ich habe mir hab mir Gedanken drüber gemacht, auf jeden Fall. Ich habe aber mir jetzt aber auch gesagt, dadurch, dass ich jetzt ich sag mal mit dem Knie immer mhm. ein bisschen Probleme hatte, mhm. jetzt mit der Achillessehne Probleme hatte, dass ich bis zum Jahresende erstmal überhaupt einfach ins Laufen wieder kommen will. Ja. So und dann halt ein vielleicht zweimal die Woche ganz wirklich kleine Läufe, kurze Läufe ohne, äh, die halt langsam langsam Verlänger so ein bisschen, also ich weiß nicht, ich bin jetzt vielleicht mal 20 Minuten laufen gewesen oder so. Mm, mm. Dass ich da mal 30 gehe ohne Tempo, einfach überhaupt wieder ins Laufen zu kommen und dann ab Januar dann halt wirklich vielleicht mit einem Plan, also da würde ich mir jetzt zum Ehrlich zu sein, ich bin jetzt, was den Laufsport angeht, jetzt nicht so, ähm, da habe ich jetzt nicht so ein Knowledge, da würde ich dann einfach auf irgendwelche Online-Trainingspläne zurückgreifen. Mm. Beziehungsweise da dann halt eigentlich gerne irgendwie, gut, wie kombiniere ich das dann halt mit, mit dem Krafttraining, ja, klar, weil. Verstehe. Die Laufpläne, die du halt online findest, die sind dann halt alle, alle darauf ausgelegt, dass du ja nur laufen gehst. Und dann mhm. ist das halt häufig irgendwie so drei, vier Läufe die Woche. Und ja. da muss ich noch ein bisschen gucken, wie ich das mache. Ich habe mir jetzt aber wie gesagt, gesagt, so bis Jahresende ähm, muss ich überhaupt erstmal gucken, dass ich regelmäßig laufen gehe und dass mein Körper das mitmacht. Ja, kann ich verstehen.
1: Ich bin ja immer so, ich habe da immer irgendwie kein, also ich laufe ja gerne. Was ich gerne mache, ich sage, ja, ich habe Bock auf Laufen, ich laufe los und dann entscheide ich so spontan. Plötzlich werden es dann mal zehn ja, ja. Kilometer oder mal 12 und dann werden es aber auch mal nur viel Schnelle oder so. Das ja. finde ich immer ganz geil, wenn man das irgendwie, ne, deswegen bin ich, weil eigentlich sind ja auch so Intervallläufe mhm. und so, ja, ganz gut und so kurze, aber oh, ich weiß nicht.
0: Na gut. Ja, ich, ich, also. glaube, ich glaube, am mhm. Ende sind die Pläne ja immer ähnlich. Du machst irgendwie einen langen Lauf ja, ja. die Woche ja. und machst dann, genau. ich sag mal, einen kürzeren, schnellen und dann, ja. dann vielleicht nochmal wie so ein Intervall oder halt so ein Zwischending halt so, ne? Ich glaube, die ja. sind immer ungefähr genau. so aufgebaut. Ja, ja. Gut.
1: Aber dann lass uns mal an das letzte Thema gehen. Yes. Der heutigen Folge. Und zwar geht es nochmal um dieses, vielleicht mal um da, euch nochmal da so ein bisschen abzuholen. Du kommst ins Medizinstudium und du denkst, boah, geil, ich hab's geschafft. So, hast du auch. Ist auch cool, ne? Und an die Leute, die jetzt hören und neu sind, ne, freut euch, ne? Das ist wirklich nichts, was ich euch irgendwie vermiesen schlecht reden will oder sonstiges, ne? Und dann habt ihr Anatomie vielleicht im ersten Semester schon und denkt, boah geil, so das ist ja so dieser Imbegriff in den ersten zwei, zwei Jahren vielleicht, ähm, in dem man sich sagt, boah, daran merke ich am ehesten, dass ich es jetzt studiere. Und dann gibt es aber auch andere Fächer, wie zum Beispiel um das, was heute gehen soll, die medizinische Soziologie oder Psychologie noch, ähm, das so ein bisschen zusammengefasst, ähm, die eigentlich gar nicht so schlecht klingt oder wo viele sagen, ey, das ist doch voll wichtig, da geht es auch um Patientenkontakt und so und ähm dann wird man da aber meistens, äh, ja, was heißt enttäuscht? Aber man wird dann doch überrascht, wie weit es von der Vorstellung dann abweicht. Und das ja. geht nicht nur uns so, sondern das geht auch vielen anderen Leuten von anderen Unis so. Das haben wir ja jetzt ja. schon mehrmals besprochen. Ne? Ja. Also mit anderen
0: Leuten. Ja, ich finde ich find irgendwie so bei der Psychologie, ich glaube, das ist halt bei vielen, die halt Psychologie auch komplett, also halt als Hauptfach so studieren. Irgendwie hat mich das ich habe immer so gedacht, okay, dann weiß ich, wenn du Psychologie kannst dann oder das studierst oder dann von mir aus medizinische Psychologie, du verstehst irgendwie was vom Kopf des Menschen so und was so abgeht. Keine Ahnung, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist halt einfach nicht der Fall. So, also ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Psychologiestudium ist, wenn du dann halt vor allem auch noch einen Master machst. Mhm. Aber jetzt so im, wenn man das halt im Medizinstudium hat, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man da jetzt in irgendeiner Form ja, jetzt nicht das an Psychologie lernt, was ich mir vorgestellt habe, was man mhm. an Psychologie lernt. Ich meine, ich habe ja vorhin dann den, den, den Joke so ein bisschen gemacht und geguckt, was haben wir denn da überhaupt? Also, ich habe nochmal in die Vorlesung geguckt. Und der Witz wirklich an der Sache ist, ich habe diesen, ich habe noch vom, vom ersten Semester an bis zum fünften Semester an, habe ich die Vorlesung, die halt online waren, die habe ich immer runtergeladen und die habe ich mir halt in Ordner abgespeichert. Und mhm. die habe ich auch immer noch. Und ich habe diesen Ordner aufgemacht aus dem zweiten Studienjahr Medizinische Psychologie. Da war keine Vorlesung drin, weil die halt wahrscheinlich, weil das wahrscheinlich völlig irrelevant war, was sie damals gemacht haben in den mhm. Vorlesungen, sondern es war nur ein Vortrag noch drin, den wir damals beziehungsweise Bilder, die ich die in den Vortrag gepackt habe, äh, den wir damals halten sollten im Seminar. So, weil das hat eigentlich die dieses Seminar oder auch dieses Fach irgendwie wieder gespiegelt, weil wir in wir, die Leistungserbringung, die wir, die wir halt vorweisen mussten, war ein Vortrag. Und dadurch, dass wir auch so viel anderes zu tun hatten. Wir hatte haben wir noch nicht eine Klausur wirklich... geschrieben, ne?
1: Am Ende. Ge ja, aber, nein, nur für die Leute, die. Ja, aber. Ja, wir haben eine Klausur geschrieben.
0: Ja, ja. Klausur. ich meine, ich meine ja, es so, gab noch mehr, was man theoretisch machen musste. Ne? Genau, okay, dann sah wir es so unterm Semester. Und da hatten wir noch so viele andere Prüfungen nebenher, ja. Ja. dass das gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Es ging halt nur um diesen, okay, ich muss an dem und dem Termin, muss ich einen Vortrag halten, da kriege ich mhm. eine Note für, alles andere. Spielt keine Rolle. Ja. So, es war irgendwie nicht, nicht, nicht wichtig. Das hat einen auch nicht inhaltlich, glaube ich, zumindest nicht wirklich nach vorne gebracht. Und unser Seminar bestand dann daraus, dass immer nacheinander Vorträge gehalten wurden. Und ich weiß auch, dass unser Vortrag, der größte Ehrenmann aus der Strahlenmedizin da saß, der dieses der das irgendwie vertreten hat. Weißt das du das noch? Stimmt, ja, ja, der das vertreten hat. Genau, war, da war irgendwie dann der Dozent, der es einig machen sollte, das Seminar krank wahrscheinlich oder so. Und dann saß irgendjemand aus der Strahlenmedizin da, der ja. auf einmal dieses Seminar leiten sollte für medizinische Psychologie. Stimmt. Der hat null gejuckt. Nee. Der hat nicht, glaubt, keine Sekunde zugehört. Nee. Uns da eins gegeben und fertig.
1: Ja, stimmt. Ich erinnere mich daran. Vielleicht, um euch mal so einen Einblick zu geben, was man da so hat. Ich habe hier jetzt mal so ein Curriculum, ähm, so einen Lehrplan. Ja, für,
0: auf hm? für mich vielleicht auch nochmal mal ein Refresher.
1: Genau. Und zwar habe ich hier sowas, ich sage jetzt mal nicht, welche Uni, aber das ist egal, weil dir werden die Themen bekannt sein. Na, hier hat man sowas wie Stress und Krankheit. Klingt eigentlich nicht schlecht. Der, ja. der Weg zur guten Studie. Äh, wird schon schwierig. Psychobiologische Methoden und Grundlagen. Da weiß schon niemand, was mit gemeint ist. Schmerz, Emotionen und Motivation. Angst, Depression, Kognition, Lernen und Gedächtnis. Per Persönlichkeit und Verhaltensziele, Entwicklungspsychologie, arzt patienten -Beziehung. Und ja, die Krankheitsverarbeitung und Interventionsform. Das ist jetzt zum Beispiel, also bestimmt noch ein paar mehr Themen, aber das sind so diese Themen, die insgesamt da sind. Und jetzt werden 90 von euch sagen, hä, das klingt doch eigentlich ganz gut. Das klingt doch eigentlich ganz interessant. Und wisst ihr was? Ich stimme euch zu. Aber das Problem ist, so funktioniert das nicht. Das sind ja meistens Seminare oder Vorlesungen oder so, die meistens irgendwie, für mich ist das so ein Riesending von, ich nehme mir ja aus jedem Fach irgendwas raus, was so ein bisschen ne, mit, 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 der, mit dem Menschen zu tun hat und mach dann dazu so ein bisschen was. Und da hast du irgendwie im ersten Semester schon so ein bisschen was von Depressionen, aber auch nicht so richtig. Und Kognition und Gedächtnis oder Lernen und Gedächtnis lernst du ja so richtig, richtig auch wieder in Physiologie. Ne? Aber es ist halt alles irgendwie so, ja, dann so, dann wieder aber auch nicht auf so einer menschlichen Ebene, dann doch aber wieder auf so einer wissenschaftlichen Ebene, die aber auch wieder nicht so weit reingeht, weil das ja für dich aus dem kompletten Kontext gerissen ist, weil es halt irgendein Fach ist, wo du plötzlich mal hingehst, dir das anhören musst, nichts verstehst und wieder nach Hause gehst. So, und das ja. fand ich fast schlimm. Und was ich am allerschlimmsten fand war, das ist ja eigentlich ein Fach, wo es um den, Men ich sag mal, um den Menschen und die, die Persönlichkeit geht. Und ich finde, am meisten gefehlt in diesen Seminaren und war, war, war der Mensch, oder? Ja. Das war ja genau das, was also ne. Ich erinnere mich an eine Seminarstunde. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Seminarstunde erinnerst. Ich komme auf den Namen der Dozierenden nicht mehr, äh, der Dozentin ja, nicht ich... mehr. Kann ich jetzt so oder so nicht mehr sagen. aber Du weißt, wen ich meine. Und da haben wir uns äh, zu einem gewissen Thema und ich glaube, da ging es auch um Motivationsform. Da ging es schon so ein bisschen darum zu sagen, wenn jemand stark übergewichtig ist oder vielleicht raucht oder alkoholabhängig oder sonstiges ist, ähm, wie, redet man mit, wie redet man mit solchen Menschen? möglicherweise. Und da haben wir uns dann Videos angeguckt von verschiedenen Ärzten und Ärztinnen, wie die das mit Patienten gemacht haben. Und da haben wir darüber diskutiert, was war gut, was war schlecht. Fand ich gar nicht so übel, beziehungsweise immer interessant und wo ich dann auch aktiv mitgemacht habe, war, war da, wo es Diskussionsbedarf gab, wo du mal mit Leuten echt in, in wo Meinungen ja. mal aufeinander getreten sind, wo du dich mal
0: ausgetauscht ja. hast, was mal so ein bisschen so Persönlichkeit drin hatte. Also das fand ja, ich gut. Ja, ja, ja. Das fand ich das fand ich eh, das sind eh da eigentlich die besten Seminare. Wenn halt mal, also Manchmal wird ja so versucht, eine Diskussion anzuregen, mm. die aber irgendwie im Sand verläuft. Ja. Aber manchmal hat es, ich sag mal, unsere Seminargruppe war natürlich auch gespickt mit unterschiedlichen Charakteren. <lacht> ja, das stimmt wohl. Das, ist, vielleicht das, auch hast, du das hast du schön <lacht> ausgedrückt, ja. Wo vielleicht auch mal konträre Meinungen zustande gekommen sind. <lacht> da waren auch mal Meinungen
1: dabei, die man vielleicht doch lieber nicht hätte gesagt. Aber ja, ja das stimmt. Nee, aber. aber das, ja. <lacht> Du hast ja recht. <lacht> Nein, du hast ja recht. Das ist ja genau das Ding, oder? Also, aber, ich find, das war,
0: aber das war gut, ja.
1: Ja, immer dann, wenn du persönlich, also wenn du persönlich die Motivation hast, dich zu beteiligen, dann wird so ein Fach gut. Oder dann wird so eine, so eine Stunde auch gut. Aber um das mal zusammenzufassen, bei so einem Fach ist es so, du hast so eine Menge an Stoff zu lernen im Medizinstudium, wie du ja. schon sagtest. Das ist das Letzte, wo, wo, woran du in dem Moment denkst. Und jetzt kommt das Absurde, in Anführungsstrichen Absurde, im Physikum, im Schriftlichen nimmt das aber 60 Fragen ein. Das heißt, es ist eigentlich genauso groß wie die Anatomie von ja. den Fra vom Fragenpensum her. Das heißt, es ja. ist eigentlich gar nicht so ein unwichtiges
0: Fach. Aber
1: äh, ja, ich weiß nicht. Irgendwie...
0: Ich, ja. ich, ich frage mich so ein bisschen, und das ist jetzt mal gerade einfach mal so ins, ins Blaue vor mich hergeplappert. Ja, bitte. Die Fächer werden ja häufig von Nichtmedizinerinnen und Medizinern unterrichtet. Mhm. Was ja auch völlig fein ist. So, das ist gar keine Kritik oder so. Aber wenn man mal sich so andere Studiengänge anguckt, habe ich das Gefühl, ist so Studium anders, anders aufgebaut. Es so, ist so, ja, man kann das so nach seinem eigenen Interesse noch, noch weiter reingehen in die Themen. Man, weiß nicht, reißt das in so einer Vorlesung so ein bisschen an und weil man halt auch einfach die Zeit hat und so in anderen Studiengängen, vielleicht nicht in jedem, aber in, in anderen Studiengängen auf jeden Fall, kann man sich da noch weiter, kann man sich da noch weiter reinfuchsen. So, ja, und dann heißt okay, hier und da und da gibt es noch weitere Informationen, noch mehr Literatur. Und dann sitzt da so ein motivierter Student aus einem anderen Studiengang und setzt sich zu Hause halt nochmal hin und hat halt einfach Freizeit, weil er an dem Tag weder Vorlesung, Seminar, sonst noch irgendwas hat und hat halt einfach die Zeit, sich da nochmal ein, zwei Stunden einfach in irgendein Thema noch weiter reinzulesen. Ähm, aber das funktioniert halt irgendwie leider in der. In der Medizin häufig nicht so, weil du halt so zugeballert wirst, gerade in der Vorklinik, mhm. mit, mit so vielen Fächern und bei uns halt auch mit so vielen Prüfungen, dass du halt irgendwie aber auch ein Stück weit aussortieren musst. Vielleicht sind die Fächer ja sogar auch ganz interessant gewesen inhaltlich oder auch die Vorlesungen, aber man, wir können das ja auch, also wenn man ehrlich ist, können wir es auch gar nicht richtig bewerten, weil wir uns... Ge darum gekümmert haben, okay, nächste Woche ist eine Histoprüfung, ja. dann ist die Thermiprüfung, dann ist wieder ein Anatomietestat, dann ist ein physik hart, dann ist ein Chemietestat, dann kommt wieder Anatomie, dann kommt wieder Histo so und dann kommt die Klausurenphase äh, und dann ist halt irgendwann mal muss man Sozi und ähm, medizinische Psychologie irgendwie dazwischen quetschen, weil man dann diesen Leistungsnachweis erbringen ja. muss. Also man hat ja gar nicht den Raum oder die Zeit, sich damit mhm. ja auch wirklich auseinanderzusetzen. Gebe ich dir recht.
1: Kann ich so unterschreiben. Das ist natürlich dann darauf bezogen auf die Pflichtseminare, die du dann gezwungenermaßen häufig irgendwie absitzt. Und dann ist es aber häufig halt, wie gesagt, ähm, Themen angeschnitten, die an sich interessant sind. Aber was mich schon immer so ein bisschen ähm, gestört hat, aber da muss man halt auch sagen, das kann man der Uni leider, glaub, also was heißt leider, man kann der Uni das, glaube ich, nicht vorwerfen, weil alles, was du ja irgendwie unterrichtest, muss ja, wenn möglich, irgendwie, ich sag mal, wissenschaftlich fundiert sein ne? oder irgendwie evidenzbasiert ja. oder wie auch immer man das jetzt formulieren mag. Und du kannst ja, ja natürlich nicht so richtig nach Gusto äh, unterrichten. Ne? Das ist mir schon klar, gerade weil ja diese, ähm, diese, also diese theoretischen Themen ja auch so im Physikum abgefragt werden. Da fragt ja niemand nach eigenen Erfahrungen, das verstehe ich schon. Aber ich muss sagen, mir wächst manchmal echt eine Krawatte, wenn man einfach zwischenmenschliche Kommunikation für Studierende, die ja am Ende davon leben, in ihrem Beruf wirklich eben diese Kommunikation mit den Menschen zu führen oder zu haben oder ne, zu machen, ähm, wenn man die so verwissenschaftlicht, wenn man die so theoretisch runterbricht, sodass es eigentlich sogar da geschafft wird, daraus wieder etwas zu lernen, was du lernst quasi. Und ja. nicht erfährst, ja, ja. sozusagen. Ne? Und ja. das hat mich in sehr, sehr vielen Fächern im Studium ähm, sehr, sehr geärgert. Ne? Wenn ich dann wieder irgendein, Theo also irgendein Modell sehe von jemandem, das seit halt 1985 oder so entwickelt wurde, was mit Sicherheit seine ja. Berechtigung hat und auch unsere heutige Art und Weise, Dinge zu machen und so toll begründet. Aber wie wäre es, wenn man halt einfach mal sagt, weißt du was wir machen mal etwas, was dir was bringt, damit du als Mensch ein Besserer wirst oder ein besserer Arzt mhm. wirst, Ärztin wirst oder sonstiges. Das ist halt gefühlt, und wie gesagt, das werfe ich der Uni nicht vor, sondern dem System an sich, ich habe das Gefühl, das ist manchmal gar nicht mehr im Vordergrund, sondern es ist einfach dieser akademische Anspruch, den man sozusagen ja. dann hat, finde ich schlimm. Und ich glaube, da, da wird die medizinische Soziologie und Psychologie dem Ganzen so ein bisschen zum Opfer
0: leider. Ne? Ja, verstehe ich, was du meinst. Also, dass das Ganze so ein bisschen zu verakademisiert wird, obwohl es keine, ja, ja, wie soll man es halt sagen, Arzt-Patienten-Kommunikation beispielsweise. Natürlich ist es wichtig, sich da irgendwie Gedanken drüber zu machen und ja. das jetzt auf einer, einer Meta-Ebene irgendwie zu betrachten. Wie möchte man überhaupt mit einem, mit einem Patienten, einer Patientin reden? Aber am Ende musst du es ja auch erfahren und machen. Und das machst du halt durch Übung beispielsweise. Da, ja, hat, genau. der, ähm, hat, der, da hat ein Chefarzt aus der Klinik letztens auch was gesagt. Er hat, hat sich so ein bisschen mal lustig gemacht, dass er der einzige, er sagt er sagt bei sich in der Familie ist er der einzige Nichtwissenschaftler, weil seine mhm. Geschwister und Eltern irgendwie alle irgendwie Chemiker sind oder so mhm. und er sagt er ist er macht ja keine richtige Wissenschaft, das was er macht ist ja eine, ist ja nur eine Erfahrungswissenschaft. So, das mhm. finde es halt irgendwie eigentlich ganz gut, dass Medizin total viel Erfahrungswissenschaft ist. So, ja. und das passt dann vielleicht nicht immer so in diesen natürlich vieles schon, aber jetzt so Kommunikation beispielsweise passt dann vielleicht nicht immer unbedingt in den in den akademischen akademischen Raum so.
1: Ja, beziehungsweise diese Sache mit der, mit der Kommunikation, das ist ja wichtig, dass man darüber spricht und man kann ja auch durchaus sagen, ja. es gibt ganz bestimmte Arten, wie man Leuten Feedback gibt, wie man Leute anspricht, ohne vielleicht direkt angreifend zu wirken oder sonst was, das kann man ja alles machen, mhm. aber meistens geht es ja darum, dass man sich Modelle im Rahmen eines Vortrags, geht es ja meistens los und dann kommt als erstes ich gebe mal einen kurzen Abgriff, äh, Abriss über die Geschichte sondern dann bin ich wieder ja. ganz hinten. Und dann bin ich ja. wieder irgendwo, dann bin ich im Zweifel noch irgendwo bei Jesus, wie er mit Leuten kommuniziert ja. hat. So, also, ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt ja. so das, was halt relativ häufig irgendwie den Zeitraum dann irgendwie so einem bei dem mir nicht klar ist, warum gucken wir denn nicht jetzt, dass ich herausfinde, was sind meine Schwächen und Stärken vielleicht mhm. und ne, so. Ja. Aber wie gesagt, das kann man da der Uni auch nicht vorwerfen. ne ja. nee, zwei,
0: zwei Dinge mhm. habe ich gerade noch. Eine ja. die Sache, die ist mir eingefallen ist noch, ich will jetzt nicht sagen, ich habe jetzt keinen Bock, dass ich jetzt hier nämlich irgendwie einen Kommentar bekomme von wegen, ich würde jetzt glauben, dass alle anderen Studiengänge hier nur rumpimmeln oder so, ist mir schon klar, dass es auch sehr, sehr, sehr viele anspruchsvolle Studiengänge gibt, ja, also ich kenne genug Leute aus der Schulzeit von früher, die irgendwas Ingenieurswissenschaftliches studiert haben, crazy shit, ja, also nennen die erstmal mal Punkt Nummer eins, ja? das, dass mhm. ich da jetzt nicht irgendeinen Kommentar bekomme, da hab ich keinen Bock drauf. <lacht> Nicht so, Punkt wie Nummer ich die Affen-Smileys, ne? Ey, ey, ja, aber das, das habe ich gefeiert. Ich schlawiner, ey. Ja, okay. Ja, erzähl ja. Bitte. Punkt Nummer zwei. Ich finde jetzt gerade so, was Thema Kommunikation angeht. Es gibt ja total viele, und ich weiß, ich mache oft irgendwie so einen Vergleich so, was jetzt die freie Wirtschaft irgendwie angeht. Aber ich komme halt nun mal aus einer Familie, wo alle irgendwie in der, in der freien Wirtschaft halt arbeiten. Ich kenne in meiner Familie keine Medizinerinnen und Mediziner. Und mein Vater und auch mein meine Brüder, die sind halt, oder meine beiden älteren Brüder sind halt in Führungspositionen, so in der, in der Wirtschaft und die haben natürlich aber auch Kommunikationstraining. So, das geht ja dann so ein bisschen in so eine, so eine ähnliche Richtung. Natürlich haben die keine Patientinnen oder Patienten, sondern die haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sie führen müssen. Und ähm, die haben ja in ihren Führungstrainings, was die so erzählen, auch keinen, wir machen jetzt einen geschichtlichen Abriss, so, das ist ja nicht dann das, wie man es praktisch lernt, das ist halt wahrscheinlich wieder halt der Uni geschuldet, dass man das halt universitär mhm. unterrichten muss. Genau. Aber ja, so Kommunikation oder das, das, das lernt man halt so vielleicht nicht, sondern halt dann vielleicht eher so, wie man es in einem Führungstraining machen würde. Ist jetzt, weiß nicht, ob es, vielleicht ist es auch dämlich, aber es kam immer so gerade so eingefallen, so als mhm. Quervergleich.
1: Naja, lass uns ich, ich kann ja auch ein Positivbeispiel bringen. Und da, da, ich weiß, das haben wir schon öfter mal genannt, aber ich finde, man kann das nochmal sagen, weil es kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Wir hatten einen Seelsorger ja. bei
0: uns in der Klinik. Und der Ey, bei uns wirklich, das, Jetzt mal aber den Mann, den habe ich so ins Herz geschlagen. Also jetzt mal ohne Scheiß. Es also ist jetzt wirklich nicht. Ich, der hatte, der hat mich berührt. So, der, hat der, mich hat auch so eine, der hat so eine Art gehabt, aber, Themen, wie er sie angesprochen hat, die haben mich im Herzen berührt.
1: Ja, es war bei mir auch so. An, und dem, dem konnte man auch zwei, drei Stunden zuhören, ohne dass man sich, also dass es langweilig war. Auch wenn du nicht seiner Meinung warst in einigen Dingen. Ähm, war das einfach ein angenehmer, angenehmer Austausch. Also dieser, dieser Seelsorger bei uns hat ähm, in der Palliativmedizin einige Seminare zum Thema Tod und Trauer gegeben. Und ich glaube, ähm, im Rahmen unseres Wahlfachs in der Vorklinik, Fit für Interprofession, ja. da kam da ja auch noch mal äh, mit dazu. Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Aber da ging es auch um, um irgendwas, um Kommunikation halt. Und das war einfach mal praktisch. Das war einfach mal Erfahrung, die er geteilt hat, und auf einer einfach sehr lehrreichen Art und Weise an uns weitergegeben hat, bei dem man nach Hause gegangen ist oder ich nach Hause gegangen bin, wir nach Hause gegangen sind und darüber geredet haben. Ne? Ja. Ob wir das auch so sehen, was wir daraus mitnehmen ne? und dass man da wirklich nochmal für sich reflektieren konnte. Das war jemand, bei dem man sich wirklich gesagt hat, da habe ich heute was gelernt. Und da vielleicht nicht, dass ich jetzt unbedingt sagen kann, ich weiß jetzt das, das und das mache ich so, aber ja. ich weiß, worauf ich achten möchte, weil ich der und der Mensch sein will. Oder weil ich genau. ne, so ja, und das auch ist vielleicht ja, mal eine ja. ganz
0: andere Perspektive mitgegeben bekommen hat. Ne?
1: Aus der Erfahrung, die er gemacht genau. hat, die wir nicht machen konnten, weil wir dafür zu jung sind oder nicht in diese Situation kommen. Weil er natürlich ja. auch noch mal in einem ganz anderen Kontext bei den, bei den Patienten und Patientinnen ist so. Ne? Ja. Das war zum Beispiel für mich ein sehr positives Beispiel, ohne große
0: Wissenschaften. Ne? 100%. Hin, ne? so. was, was ich auch finde, was er super gemacht hat ist dass er wirklich interessiert auch in dem seminar nachgefragt hat nach unseren erfahrungen also ja. auch nach uns als, als person es war ein Jetzt Gespräch. nicht nur einem beruflichen ja. kontext genau sondern er war wirklich an uns als person interessiert und hat das versucht in dem seminar uns mit zu integrieren und wirklich unsere Erfahrungen mit aufzugreifen das war ja. echt gut man muss sich für so ein, also man muss
1: sich bei so jemandem auch öffnen können ich hatte das gefühl das haben nicht alle gemacht oder versucht Ne? Ja. manche können es auch nicht, weil sie es nicht wollen, das ist auch völlig in Ordnung aber ähm, wenn man dem eine Chance gibt, sage ich mal, dann ähm, war, das, war das ein sehr gutes Seminar so. ja. und ähm, wie gesagt, sowas gibt es halt auch deswegen vielleicht zusammen abschließend das Fach an sich, die Themen werden ja meistens alle irgendwie im Nachhinein wurden die ja bei uns alle nochmal dreifach, vierfach irgendwie nochmal in der Klinik auch nochmal abgehandelt ne? und auch ja. in der Vorklinik noch in anderen Fächern deswegen ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, weißt du noch, das Arbeitszeitmodell oder diese ganze Grafikationskrisen und sowas. Ja. Ne? ja, ja. Das kam ja, ja am Ende sogar noch in der Arbeitsmedizin im fünften Studienjahr wieder. Also, stimmt. Ne? Also, ne? So. Ja. Und es da gibt ja auch noch die zwei
0: Modelle, ne? Gratifikationskrise. Ja, und ich und glaube, Anforderungskontrollmodell.
1: Ja, genau, das war's. Ich hab die drauf. Ich hab die drauf. Ja. Das ist eingebrannt. Ich nicht. Obwohl wir es so <lacht> häufig
0: hatten. <lacht>
1: Nein, äh, ja, gut, wir haben es. Ja. Wie auch immer. Es ist, ähm, ja, ich glaube, ja, ich, weiß, das glaub ich auch in der
0: Arbeitsmedizin. Egal.
1: Habe ich doch gesagt. Äh, in der Arbeiten. Arbeitsmedizin, in der Allgemeinmedizin. Ja, ja, da hatten wir das auch. Da hatten wir das auch. Das stimmt. Äh, da hatten wir das auch. Nee, und da ähm, ne, sind wir, sind wir, sind wir ja am Ende bei einem Fach, was mit Sicherheit seine Berechtigung hat und so unterrichtet werden muss, anscheinend. Aber eigentlich für alle Studierenden, wenn man mal ganz ehrlich ist, in der Vorklinik eigentlich sehr viel Last am Bein ist, nebenbei. Ja.
0: Ähm, wir kommen da irgendwie häufig auf das Gleiche zurück, dass es halt zu viel das Stoff ist, das Gleiche, ist in der Vorklinik, so was halt irgendwie mal ausgemistet werden müsste.
1: Ja. ja. Naja, aber dann haben wir es hiermit ähm, für die nächste Folge oder wenn wir mal wieder nicht wissen, worüber, worüber wir reden können, äh, können wir uns äh, ein anderes Fach vornehmen. Mir fällt da ganz äh, spontan zum Beispiel äh, die Epidemiologie und Statistik ein. Ne, sowas. Embryo. Embryologie stimmt 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 gutes ja. Thema ey. gutes Thema eigentlich
0: auch muss man aber auch egal ich sag's dir Kann ganz ehrlich sein? ja ich weiß ja.
1: Ja, aber du willst wahrscheinlich ich finde eigentlich ja. ist es so interessant genau das wollte ist ich auch es sagen. wirklich geil das Fach wenn man ja. mal ganz ehrlich ist ja. okay na gut ich weiß noch diesen einen Moment wo wir fürs Physikum, Physikum. gelernt haben
0: mündlich ja weil unser Anatomieprüfer schon durchaus auch Bock auf Embryologie
1: aber da gab es ja irgendwann Momente, wo man das geführte, boah, ich glaube, jetzt habe genau. ich es gerade so ein bisschen gecheckt. Genau, genau. So bisschen, das war dann so ein Moment,
0: dass ich sagte holy shit, es ist irgendwie geil. Es
1: war schon saugeil, ja. Ja. Na gut, darüber können wir dann reden, über, über die Embryonen. Ich erinnere mich noch im M1, als du dann noch den Weg des Spermiums
0: zurück äh,
1: erklären musstest.
0: Ja, stimmt, das wusste ich ne? jo, <lacht> Und du hast, du hast dich richtig gefreut über die Frage, weil den Weg hat du ja drauf. Aber ich habe die, hab die auch provoziert, die Frage. Ja, ne? die
1: hast du rausprovoziert war, und dann hat er sie dir gegeben. ich was weiß es nicht, noch Da habe ich
0: irgendwas eigentlich dämliches gesagt, wo er gesagt ja, ja, weiß ich, weiß ich auch hab, nicht eigentlich mehr. Eigentlich habe ich irgendwas Dummes gesagt. Oder nee, in dem Zusammenhang habe ich noch irgendwas Dummes gesagt, wo er dann nachgefragt hatte. Weil ich habe gesagt, okay, dann gibt es noch die und die Reaktion oder so. Ja, genau. Ich, kann, ich wusste aber nicht, was die macht. So. Stimmt. Und es und war ja, halt klar, dass, das er das dass er darauf eingeht. Das
1: Geile war, er hat, dich, er hat dich angesehen, er hat die Seele aus deinem Körper gezogen und <lacht> einfach nur gewusst, dass du keinen Plan hattest, was du da gerade angesprochen ja, hast. Und dann kam stimmt. einfach nur so, na, dann erzählen sie doch mal. Ne, ja, was das, das und das ist. Und alle ja. haben gelacht. Das war aber eine coole Stimmung da. Weil da warst du schon genau. durch. Da hattest du schon bestanden. So. Das war genau. das und ich war, der ich war der Letzte. Du warst der Letzte, genau. So, das das, war, das, war, die, das ja. war die
0: letzte Teilprüfung. Ja. Danach war klar, es ist vorbei. Und es war irgendwie auch klar, wir haben alle alle vier bestanden. Ja. Und dann kam die Frage und das war, okay, sorry, jetzt bin ich raus. Vor allem hat er aber auch angekündigt, dass er uns alle so lange fragen wird, bis wir was nicht mehr wissen. Ja. ja. So und Das war dann halt der Punkt. Und damit war die Prüfung dann, glaube ich, ja durch. Haben wir eigentlich mal über unsere
1: Physikumsprüfung gesprochen? Ich glaube
0: nicht so richtig, Das müsste
1: oder? man ja eigentlich mal ja, machen wir können, gemacht, oder? stimmt. Nee, also, ne, klar, weil wir ja danach erst angefangen haben. Das wäre ah, ja, ja, ja eigentlich auch mal eine Sache, oder? Also ja, ich, an sich schon. Ich, ich glaube, darüber... Wenn das jemand interessiert,
0: dass ich ja, einfach also. zwei Wochen lang schweißgebadet immer noch danach jeden Tag aufgewacht bin, weil ich gedacht habe, es gibt noch einen zweiten Prüfungstag, für den ich nichts ich wusste. Ich erinnere
1: mich hier. Auf. Ja. Ah, den, den, ja. M3 hat ja zwei Prüfungsträger. Ja. Klasse. Uh. Schlimm, schlimm. Wenn man wüsste, morgen ist es und dann vorbei, viel besseres Gefühl. Ey, I believe in you. Ja, okay. äh, Mach mir
0: bei dir keine Sorgen.
1: Darum Aber ich weiß, nicht. es ist zwei darum Tage ist schon. schon, ist schon ne, das ist ja wie mit dem M3, ne? Das war ja auch schon kacke. Da, da musste ja sogar drei Tage hin.
0: Ich hoffe, ich hoffe, das ist bei dir von einem. Könntest du eigentlich auch theoretisch bei mir an der Klinik geprüft werden?
1: Das könnte. Äh, ist, ist, nee. ein, ist ein Teil von Hamburg oh, ah, nee. ist doch gar kein Hamburg äh, Lehrkrankenhaus oder doch doch mm, dann könnte das passieren
0: ich mm, ich sag jetzt nicht warum es wahrscheinlich nicht so ist aber weil dann weiß man wo ich bin also und das würde ja, ich so. jetzt
1: gerade nicht sagen nee ich, ich da, mm, kommt drauf an ah, komm, na, kommen wir gleich diskutieren ja
0: ja aber in ja. der Theorie
1: ja na gut weil ich habe jetzt gerade
0: mir vorgestellt, wie du da so am Freitag da deine Prüfung dann Deinen zweiten Tag haben bist, also Donnerstag ist den ersten, Freitag ist den zweiten, und dann dackelst du danach aus der Prüfung so bis raus und dann komme ich aus dem Pj und dann hauen wir uns die Rübe zu.
1: Ich werde mir so die Rübe zu. Nein, gut. <lacht> Ich vor allem, ja, ich ne? Ich als der alte, ähm, ich hole, ich hole einen Trichter und ich hole auch ein Rohr ran. Boah, ich werde weder Trichter noch Rohren, ne? Das, das, doch, ey, ich nein. hole dir so eine richtige Runde. Mach ihn nicht. Wir, wir finden <lacht> die Regenrinne ein.
0: <lacht> dann rennen wir. <lacht> oh. dann rinnen wir. Das hört sich ein bisschen an wie Rimmeln und das ist was ganz anderes. Was ist denn Rimmeln? Das erzähle ich dir auch am besten nach der Folge. <lacht>
1: <lacht> Boah, aber aus so einer Regenrinne würde ich trinken. Echt? Das, das finde ich schon wieder. Das ist ein bisschen witziger, oder? Wobei. Und dann reiß das ist, ich dir eine ab. Nee, wo, wobei so eine Regenrinne, da fließt ja wahrscheinlich alles an der Gosche vorbei,
0: ne? <lacht> Pass auf, in, auf den Medimeisterschaften meisterschaften dich jeder eine Regenrinne hin. Ja. So, du hast doch gesagt in der Folge.
1: Nee, aber, aber weißt du, was man machen könnte? Aha. Man könnte eigentlich so, so, ein, so ein, ähm, eine Jono nehmen. Ja. An, anstechen, die ja. auslaufen lassen. Und es gibt ja diese doppelläufigen Ventile. Und darüber Alkohol einführen. Und dann kann ja. ich aus einem Infusions- äh, Besteck das würde gehen. Das, würd das würde ich eher gehen. machen. Das würde ich eher machen als äh, Rohren oder ja. Dingsen. Aber Leute, wie, wer auch immer zuhört oder mich, immer, ich mache das nicht. Ne? das habe ich jetzt gesagt, würde ich eher machen, aber ich mache es trotzdem nicht. Mhm. Ne? Ich hast, du schon es mal, trotzdem. hast du
0: schon mal, ein Bier mit dem Strohhalm geext? Ich habe noch nie ein Bier geäxt. Okay.
1: Ich habe noch nie ein Bier geäxt. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde es eher mit dem Strohhalm exen. <lacht> Lukas, du bist der größte Lügner auf Erden. Ne? <lacht> ich, hab, ich, 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 ich weiß nicht. Also ich glaube, ich könnte es eher mit dem Strohhalm ein als ohne.
0: Stroh, also, das ist dann wie Trichter ungefähr. Also nee, Quatsch, eigentlich nicht. Es geht halt super schnell. Also ja. ich meine jetzt nicht aus dem Strohhalm trinken und dann so, ne, sondern jetzt nicht aus dem Strohhalm dann saugen. Sondern, muss ich dir zeigen, kann ich jetzt, kann ich jetzt schlecht erklären. Du knickst den Strohhalm also. quasi um den Hals um, greifst um und dann nimmst du alles, den kompletten Hals von dem Bier in den Mund mit dem Strohhalm, sodass der Strohhalm quasi noch Luftzufuhr ist so, fürs Bier. Und, und dann, dann hast du das Ding innerhalb von zwei, drei Sekunden. Es, ja, weg. Ja,
1: ja. Das ist so ein bisschen wie, wenn du eine Flasche auslärmen willst und die so ein bisschen anschüttelt, weißt du, dann geht es auch viel schneller. So ein Tornado. Weiter. Ja, ja. Ja, also ein Tornado quasi. Das Eigentlich stimmt, aber dafür bin ich zu
0: doof, den kriege ich nicht hin. Habe ich noch nie versucht. Ja, ich habe es einmal probiert und <lacht> war irgendwie. Weiß ich, dafür trinke ich auch mittlerweile zu selten Bier, deswegen kann ich das.
1: Ja, gut, dass das wir so, okay. wir, wir reden ja. so, als wenn wir ständig irgendwie Alkohol trinken Ich trinken nie Alkohol. Ja, ja als, wenn wir,
0: als wenn wir richtig viel feiern Ja, 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 gehen, so, so, ne? ja Perfekt,
1: scheiß drauf, komm. <lacht> ja, nach M3 muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich eine kleine, eine kleine, eine kleine M3-Feier.
0: Oh, ich habe schon, habe ich schon überlegt. Also, ich habe ja relativ viele Überstunden, wie ich ja jeden Morgen feststelle, <lacht> dass äh, ich mir vielleicht am nächsten Tag ja auch freinehmen könnte.
1: Ja, das wird sich ja eventuell anbieten, ne? Mhm. Ja. Gut, ja. Lukas. Aber äh, apropos freinehmen, wir befreien euch jetzt hier von dieser Folge. Wir beenden äh, an der Stelle. Ich überlasse dir aber den Schluss. Ne? Ich sage bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Justin, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit in Schweden. Das werde ich dir mit Sicherheit auch noch mal morgen früh schreiben. Ja? Lass dich nicht ärgern. Lass dich nicht von den Bären fressen. Ja, Und äh, damit schließe ich den Podcast.